0: Всем добрый вечер. Я сегодня набралась уже сил. Достаточно, предостаточно. И вы знаете, сегодня я выставила вот этот веселый шедевр под названием «Игры дурачков». И написали разные комментарии, разные мнения. Тут... Здравствуйте, Павел. Тут такое идиотское мнение идиотский комментарий был написан я все-таки решила побеседовать на эту тему может быть и хорошо что этот комментарий написали это лишний раз повод в нашей жизни ничего случайно не бывает абсолютно извиняюсь открою сейчас минералку, потому что жарко очень дары ведьмы и дары ведьме добрый добрый вечер алена Алена, я извиняюсь, я эти дни обещала кое-что скинуть. Сил не бывает вообще. Очень постараюсь в ближайшее время это сделать все таки Потому что я не люблю, когда я обещаю и я не выполняю. Я так не люблю. Но бывает иногда, что просто ну, сил нет, и не можешь, себя просто насилуешь. И не получается. Всех, всех приветствую, дорогие друзья. Итак... Дары ведьмы. Здравствуйте, Ренат. И дары ведьме. Что такое вообще дары ведьм, ведьме и прочее, прочее. Сейчас я эту еще <coughs> ерунду возьму. Тут жарко помахать. Ой, Нет, нету этой вины. Ладно. Дорогие друзья, вы знаете, сейчас очень много стало ведьм, как собак нерезанных. Хоть и звучит не очень, но, увы, это так. Очень много стало магических каналов. Очень смешно смотрится то, что там происходит, что там говорят, что там показывают. Я стараюсь вообще не обращать внимания, если вы заметили, пока меня не тронули, да? Я вообще не, никогда не обсуждаю чей-либо канал. Много раз мне кидали специально, чтобы я... Например, вот что вы думаете об этом человеке, что вы думаете о том человеке? Я говорила всегда, думать будете вы. Вы обращаетесь, вы смотрите этот канал. Вот вы подумайте, сами сделайте выводы. А я уже столько раз вам показывала и говорила, какие должны быть ведьмы, что мне просто нет нужды по сотому кругу, как бы, знаете, повторять и говорить одно и то же. Какие должны быть ведьмы, что они должны себя представлять и так далее. Сейчас мы дожили до того времени, что каждая женщина, которая может позволить себе более-менее купить какие-нибудь... Добрый-добрый вечер. Ну, какие-нибудь амулеты, талисманы, благо их везде сейчас продают, есть специальные магазины. Каждая женщина, которая... Я помню, один раз я смотрела сайт одного... Супер колдуна, который сейчас поет, танцует. Он же забыл, что он колдун был когда-то. Бывший колдун. Хотя бывших колдунов не бывает, ну да ладно. Так вот. И он показывает. Ну, его сфотографировали там в балдахине, как положено, на фоне Пафомета там огромные статуи черные сделаны. Я смотрю думаю. Блин, как жалко, что эти статуи твои и у тебя они находятся. Хотя я могу, но это видно было, что это сделано мастером, да, специально для этих съемок. И я, мне пришла мысль в голову, а ты хоть знаешь, как этим всем пользоваться вообще? Вот умеешь хотя бы... Ты хоть представление имеешь? Мне кажется, без лишнего света красивее там, да, смотрится? Вот так лучше смотрится. Ты представление хотя бы имеешь, как этим всем пользоваться просто... Что ты себе э, это все меня напоминает, но ну, она блондинка, <смех> Максим. Хотя взгляд может быть хищный. Так стало жалко этих статуй, которые находятся в руках незнающего человека, который просто для красоты это поставил. Добрый вечер, Алена. Даже представление не имеет, кто они, чьи это изображения, как их усилить и так далее. И поэтому, знаете, иногда такой э, наступает момент, здравствуйте, Роза, когда ты начинаешь думать, э, настолько часто звучит это слово «ведьма», «ведьмы мы ведущие, там практики» и так далее, что тебе уже неудобно себя назвать ведьмой, ей-богу, клянусь. Вот иногда просто бывает, что мне просто как-то и неудобно, что ли, потому что Настолько их стало этих ведьм, дофига и больше, что когда ты говоришь, я ведьма, такое ощущение что создается, что, ну, я такая же, как все, вот, ну, вот из этих, которые ведьмы. К сожалению, это так. Я помню, что в Одноклассниках, когда я начала показывать свои работы, а работы были разных времен, где-то я была полная, где-то я была худая, где-то, ну, разные, видно просто, рабочие моменты. Почему я стала фотографировать, просить? Потому что... Знаете, были моменты, когда на фотографиях случайно сделанных выходили сущности. Я просто ради интереса один раз фотографировали, я смотрю, очень нетипичные, очень необычные вещи начали выходить. Я как-то показывала вам эти фотографии, снимала видео. И даже сзади меня стоял человек в таком фраке, когда я кидала откуп, это показалось. И ради интереса что проявляется во время ритуалов особенно на кладбище какие проявляются сущности и они проявлялись я давно не сфотографировала ну как бы на имея в виду что свой ритуал давно не фотографировал на кладбище потому что с некоторых времен после таких фотографий на кладбище ну, начали неприятности происходить и я поняла, что они просто не хотят больше. Вот они какой-то момент мне разрешили, позволили, больше не хотят. Пока не хотят, пока ограничено это да, состояние. И я не стала искушать судьбу и силы магии. Я некоторое время прекратила фотографии, именно сделанные на кладбище. Но у меня такой огромный архив этих фотографий, что предостаточно на 10 жизней. Так вот, и когда и увидели люди, что я выставляю фотографии, сначала крали мои фотографии, выставляли, сначала под моим именем делали. Кстати, очень много сейчас моих клонов, дофига и больше, очень много. Я и там Татьяна Михайловна, я и Марина Сергеевна, я и Оксана Ивановна. Ну, твою мать, извините за выражение. Человек, когда мне говорит, ой, вы знаете, она вот сказала, что она вот Марина Сергеевна... А я показываю, говорю, вот это ведьмина изба, а там ее Инга зовут. Она сказала мне, что... Ну, правильно, я там Инга себя называю, а здесь Марина Сергеевна, и что здесь такого? И я вот подумала. Я говорю, что вы подумали? Вы подумали, что она там называет себя Ингой? Зачем человек, который свое имя уже создал, называет себя по-другому? Можете мне объяснить? Зачем? Ведь она же более известна как Инга, если так предположим, что это она. Зачем ей... Где-то Мариной себя называть, ведь Ингу больше знаю, чем Марину какую-то. Ну, не знаю, я вот, я вот так подумала. Я говорю, сколько ей отдали? Ну, там 500 рублей отдала за приворот. Там туда-сюда пробивали этот номер. Оказалось, что в Таманской области где-то там зона сидит Марина Сергеевна. И не женщина, мужик это какой-то. Значит, звонили, брал мужик, говорят... Можно Ингу? А он отвечает: Инги сейчас нету, она в магазин пошла, вы все, что надо, мне скажите, я вам цены назову. Люди добрые, но не будьте лохами, в конце концов, ведь человек миллион раз снял и миллион раз сказал. Мои номера только на моих каналах есть, больше нигде. Проверяйте, у меня даже на в этом в ВКонтакте есть статус. Добрый вечер, добрый статус, где написано. Очень много мошенников с моими фотографиями. Пожалуйста, проверьте информацию по этому номеру. Это мой номер. Но вы говорите, что вы увидели, что здесь я Инга, а там она какая-то Марина Сергеевна. И вы поверили, что она специально так делает. Но если у вас мозга нет, как я? Я же не буду всех за руку брать, ходить за ними и объяснять. Понимаете? Если у вас мозгов нет, то что мне делать с вами? Вот. И, к сожалению, много таких. То есть я хочу сказать, что сначала... Добрый вечер. Сначала, значит, под моим именем это делалось. Потом, когда поняли, что я их ловлю, нахожу, я объявляю, вот мои клоны, вот такие есть. Я жалуюсь ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте, как ни странно, блокирует клонов. Просто я давно там не была. Там надо целую тираду написать и отправлять им, чтобы они заблокировали. Это, это целая история. И, значит... Когда поняли, что я их нахожу, так, а так-то я откуда знаю, какую-то там Оксану Михайловну? Да ищи. Была одна узбечка из Узбекистана, наглая такая тварь. Я ее нашла, я нашла ее всю родню в одноклассниках, всем написала. Короче, она закрыла на некоторое время профиль, потом все равно вылазила. Нормально так ничего, Зульфия какая-то с моими фотографиями. Ой, в общем. Потом, когда поняли, что ну, я им жития не даю, все время банят, все время находят слишком известные фотографии, чтобы не находили и не узнавали люди. Значит, они придумали следующий фокус: начали ходить по кладбищам и фотографироваться. Я помню такой момент, когда у одной могуйки я посмотрела, значит, каблуки полметровые, там накрашены до да, умопомрачения, вся такая. Расфуфыренная сережками, кто-то еще с петухом там стоял на кладбище. Понимаете, ведьмой стало быть престижно, просто модно. Самый легкий вариант попасть на шоу: я ведьма. Есть у тебя какие-нибудь таланты? Поешь там, танцуешь, не знаю, рисуешь? Не, ни хрена не могу. А как ты попадешь на телевидение? Ведьма я вон чё, я ведьма могу колдовать. И пожалуйста, и найдутся люди, найдется публика найдется полно, вы даже не представляете, сколько тупорылых баб, которые найдутся и будут там сидеть, и будут смотреть, как там жарят какие-то там, ставят какие-то эти старые сковородки, как вызывают бесов сковородками, как очищают солью, потом в этой соли купаются, как на яйцо ставят свечу зажигают и вызывают удачу, потом это яйцо надо положить под солнцем, то есть, чтобы яйцо вообще потухлело, да? Ну, а так жизнь, Алена, ты мне, ты мне докажешь никогда ничем в жизни. Вот. Найдутся так, что будь здоров, даже вы даже не скажем так, не сомневайтесь, что найдутся женщины, найдутся и мужчины. Ну, в общем, народ найдется, который будет верить таким вот существам. Потому что люди абсолютно не любят анализировать, смотреть, это правда, такое возможно или нет. Здравствуйте, Инна. Они сразу бегут. Знаете, распродажи есть там трусов 50 рублей штука? Ну, пожалуйста. Так вот, да, да, много таких. Поэтому столько стало этих ведьм, да ведьм и ведьм еще раз, что я просто иногда, когда говорю да, это слово «ведьма», я немножко с опаской говорю это, я начала переходить на слово «практик», как-то вот, чтобы более отличалась от этой толпы просто этих мракобесных баб, которые все ведьмы поголовно. И сколько же было у меня на канале таких ведьм, которые сидели, задавали самые элементарные вопросы, элементарные вопросы и не знали. Ну вот, да. Не знали абсолютно ответ на самые простые вопросы, а потом через некоторое время открывать свои каналы, и они сидят, и они ведьмы, понимаете? И ты, и ты просто удивляешься. Я говорила миллион раз, я никогда не буду никого обсуждать, пока меня не затронул человек. Если человек меня затронул, я его сотру в порошок, как сделала против с полынь, который у нас, как оказывается, цветет и пахнет, и все у нее прекрасно. Ну, конечно, оно уж видно, так у него прекрасно, что аж плакать хочется. Да. Ну, это ладно, постарело стала, как моя бабка. За один год всего лишь, учтите. Ничего прекрасного там нет уже давно. Но дело в том, что ну возьмем ту же самую, да, мадам полынь которая себя позиционировала как ведьма. В чем ее видовство? Мультики устраивать, детские театры устраивать, ходить булки кидать. А при чем здесь булки вообще? Булки, молоко с магазина, которое вообще не живое, если честно. Там нет живого, там, природного ничего. Глобус, когда она крутила, вообще я не могу глобус крутить. Глобус здесь при чем вообще? Тем более, что она заявляла, что Земля плоская и сама крутит глобус. То есть мы защищаем матушку Землю. Это не смешно? Это очень смешно. Ни одна ведьма, даже супер великая, не может всю Землю защитить. Мы сами подчинены тем законам, которые уже до нашего рождения созданы и существуют, и ни одна ведьма не может эти законы переходить. Ей никто это не позволит. Какая бы она была, ни была могущественной, сильная, она не остановит ту войну, которая должна то есть не может остановить. Если эта война должна быть в истории человечества, в судьбе человечества, не сможешь ты остановить эту войну, даже если ты очень сильная ведьма. Но ты можешь вызвать дождь в данный момент для людей, ты можешь э, остановить бурю, ты сможешь это сделать, потому что тебе дана власть. Ты, может, и войну сможешь остановить, кто его знает. Я знаю, что мои ритуалы, которые брала женщина, она живет на Востоке, и она провела этот ритуал. Я хочу сказать, что между двумя странами началась, начался конфликт очень сильный. Но она не на страны проводила, она просто не хотела там определенные вещи, чтобы случились. Да? И для того, чтобы это не случилось, должны были сорвать дипломатические отношения с той страной, чтобы человек не уехал туда. И сорвали, и между странами началась вот такая вот потасовка. Значит, ведь дали право это сделать, она сделала. Вот такие вещи возможны, но... В глобальном масштабе защитить матушку-землю, чем защитить? Булками и молоком мы защищаем землю-матушку? Это смешно, это идиотизм. Ну вот, если такого типа люди себя позиционируют видимыми понимаете, то уже, естественно, вот эта вся таинственность, вся сила ведьмы, и уважение к ведьмам начинает пропадать. И людям кажется, что каждый перед тобой какой-нибудь аферюга, И можно оскорбить и обидеть. И все обойдется, все будет хорошо. Все остальные же тоже так сказали, но ничего не сделали. А я вам могу сказать очень много всяких... Э, вот, <с2> а из-за чего? Что случилось с куклой? Она думала ее взорвать хотят или что? Э, а я знаю, скажем так... Э, много случаев, связанных со мной, когда меня оскорбляли, писали гадости вконтакте, потом извинялись. Я же говорила, у одной чуть мать не умерла, вторая села гадости написать, люстра упала прямо и разбила в вдребезги ее ноутбук, и она после этого испугалась и зашла через, значит, через телефон ВКонтакте и меня попросила прощения у меня. Звонил человек, который представился каким-то руководителем общины магов. Я так и ни хрена не поняла, но это меня не интересует. И просил прощения за женщину, которая вас оскорбила. Извините, пожалуйста, у нее случились нехорошие вещи. Вы ничего не сделаете. Я говорю, я о ней даже не помню. А что случилось? Получила по, по шапке. Все, после этого она не писала. То есть я хочу сказать, что люди, когда... Себя так ведут, они всегда надеются на авось, что обойдется, понимаете, что эта сила их не тронет. Почему? Вот из-за этих разновидностей, потому что столько их развелось, дофига и больше. Кроме того, вы не забывайте, что за ведьмы всю жизнь дерутся две силы. Две силы ее тянут в разные стороны. Первая сила это эгрегор религии, который находится здесь и не хочет уступать своей позиции обратно язычеству потому что она завоевала это, эту позицию кровью и костями. А почему завоевала? Потому что люди стали материалисты, и древние боги отвернулись от них и позволили им принять эту веру, чтобы они за 2000 лет крови, огня, издевательств и прочее поняли наконец, что ничего хорошего эта вера им не даст и не дают и не собирается. И постепенно люди начали отходить от этих верований, отходить, отходить и начинают соединяться к древним корням. То есть они, они скучают по язычеству, они скучают по богам. Скажи, что это не так. Люди создают кружки исторические, люди начали о своих корнях говорить, о своих легендах, рассказах, начали копаться в своих вот родословных, кто чей сын был, чем занимались мои предки и так далее. То есть... Вот это понятие религия и чужого бога уже настолько приелось за эти 2000 лет, поняв, что ничего хорошего оно нам не дало, мы начинаем возвращаться к родным богам. Так вот, ведьмы – те самые представители древних богов, которых пытаются забыть и которых пытается не вернуть всеми силами новая религия, которая создана всего 2000 лет назад. А той религии более много, много веков, я не знаю, 40 тысяч, 50 тысяч, сколько тысяч – и архаической религии лет было так вот э и вот эти две силы ее терзают в разные стороны тянут не потому что она им служит кому-то а потому что первая сила ее ведет по жизни а вторая сила мешает всеми силами мешает ей э напоминать о древности мешает ей напоминать о и уже ко всем одинаково потому что э начинает думать да ну Пару книг почитали, сели, там создали канал, и вот они несут чушь. Но очень редко кто-нибудь из профессионалов действительно показывает работу. Да? И очень редко кто-нибудь может кого-то заставить увидеть потусторонний мир. Такие вещи происходят. Но, конечно, все будут объяснять это, ну, как они могут, да? насколько им это понятно. Люди, которые это увидели, тот самый потусторонний мир, воочию узрели это все. Этих людей ты никогда не переубедишь Ты никогда не, не докажешь им, что, например, Хосроева ничего не может Потому что они это сами видели, понимаете? Здравствуйте, Наталья Если человек узнает о своей жизни такой, То есть ты говоришь то, что может знать только человек сам, больше никто То ты этого человека никогда не убедишь, что Хосроева никто и ничто Никогда не убедишь, потому что этот человек сам воочию это видел Он свидетель всего этого а вот много ли людей это могут делать? Я же много рассказала тем, которые себя позиционируют ведьмами, колдунами. Я же сказала, товарищи, колдовство – это не сплетни. Отсюда туда доносить, оттуда сюда звуковой кинуть, оттуда сюда СМС показать, там написать гадость, тут сочинить, тут напридумать. Не это есть колдовство. Колдовство, когда ты даешь такие знания, которые ни у кого нету. Нигде человек не видел, не слышал, не испытал. Вот это и есть колдовство. А то, что вы говорите, здравствуйте, Галина, то, что вы показываете, это всего лишь вы где-то прочитали про домовых, пересказываете, где-то услышали про такое, пересказываете, это всего лишь пересказ. А вот даже если в этих темах, которые общеприняты, общеизвестны, вы найдете нечто такое, что до вас никто не рассказывал, тогда можно сказать, что у вас действительно есть определенная сила, знание, предназначение. Согласны со мной? Но таких очень мало. И, как правило, такие предложения там показать свою силу, а открыть точно такой же сеанс ясновидения, показать людям потусторонний мир, если ты ведьма, и все такое, оно встречает, знаете что, такой глухой стон, э, написание каких-то гадостей. Все на этом. Это, это все, что они могут сделать, потому что они в себе не уверены, и поэтому они знают, что они это не смогут. Зато взамен будут писать о каких-то изъянах своим глазом, взамен будут говорить, что ты не русская и так далее. Им кажется, что это вот самые величайшие аргументы, самые страшные обвинения, которые меня просто убили, знаете ли, ну, спустили в преисподнюю, вообще уничтожили, опозорили. Это идиотизм совершенно. Потому что слабые люди, когда не знают, как отвечать, они отвечают, вот трогая затрагивая национальность, там, не знаю, болезнь, внешность, что-нибудь еще. Это о чем говорит? Это говорит, что эти люди не умеют за себя стоять, и они не профессионалы. Да, как в ясельках, а у тебя трусики такие, а у меня вот еще лучше, а ты вот такая-то, а ты вот дура. Ну вот и все. Вся война великих ведьм. Так вот, дары, да, значит, которые отдает ведьма, и дары, которые дают ведьме. Алена, а я понимаю эти упрёки, почему? Потому что я понимаю, что это уже проигрыш этих людей. Когда люди трогают твою национальности, это самые слабые несчастные люди, у которых очень, э, скажем так, несчастная судьба, и они сами по себе очень слабовольные, слабохарактерные и ничтожные существа. Значит, следующий момент. Э, сегодня был такой шедевр шедевральный такой, значит, э, Пост написан, я поняла, что такой ехидный, конечно, потому что очень много людей, которые себя называют ведьмами, колдунами, которые у меня пишут, Инга, вы прекрасный человек, какая вы молодец и так далее, на самом деле не всегда так и думают, не всегда меня любят, а некоторые недолюбливают, просто откровенно не говорят, некоторые боятся, некоторые не хотят со мной связываться, потому что я скандальная женщина некоторые просто, знаете, как любят играть в двойную игру. Есть такие люди, которые, скажем, приходят, говорят одно тебе, да, а сами потом идут по другим никам, пишут где-нибудь гадость, и потом думают, а вот ты думаешь, я тебя уважаю, ну конечно, и свою, свою всю жалчь выливают в другом месте, да, где-нибудь напишут, а сами приходят к тебе, Инга, вы хорошие женщины, очень прекрасно. Есть такого типа люди, они наслаждаются тем, что они наслаждаются Смысл в том, Елена, что они считают себя очень великими актрисами, что они очень неразгаданные тайны, женщина тайна просто, понимаешь? Когда женщине скучно, ей уже под 40-50 лет, скажем, где-то так, Ей скучно, она хочет почувствовать себя какой-то значимой фигурой. А как это сделать? Это не просто двуличие, это шизофрения. Есть женщины, которые живут двойной жизнью. Вот, например, ставят фотографию молодой девушки, да, знакомиться с парнями. У них свой мир есть, и они считают, что этот мир действительно вот реален и так далее. Они просто ну, как бы теряются в реальности, в виртуальности, во всем, теряют рамки между настоящей жизнью и придуманной жизнью. Как бы вам объяснить, это от серости. Это от серости жизни просто. Здравствуйте, Алюна. Серость жизни. Человек хочет это разнообразить, не знает, каким образом это сделать. И пишет и там, и там, и считает, что она ну, гениальный человек, она интересная личность, она женщина-загадка, изюмка. Я не знаю, кто она там есть, но ей действительно так кажется, что она вот... Вот видите, как я тебя подвела, пришла, сказала, молодец, Инга, ты супер, ты очень хорошая девушка, а пошла там по другим профилям, сказала, да она дура, ничего не понимающая и так далее, и так далее. Здесь были такие личности, которые потом, я поняла, что они под разными профилями пишут, Я когда они у меня очередной раз написали, что я там прекрасная умная женщина, я просто сказала, вы, наверное, забыли, что под профилем вот таким-то, таким писали вон там. И они после этого ко мне не, не заходили, не писали больше, понимаете? То есть э, хочу сказать, что это болезнь, это болезнь души, это от одиночества. Это, э, ну, знаете, такое слово прямо «зависть» говорить, вот как-то примитивно звучит, но в отчасти это и зависть. Это чувство, собственно, никчемности. Вот я никогда так не буду, да? Поэтому, Инга, вы хорошая, вы умная, вы молодец. А в другом месте пошла эта черножопая, эта шваль. Кто она вообще есть? Так к ней никто не ходит. Она никому не интересна и так далее, и так далее. Я не знаю, чего добиваются эти люди. Может, они хотят, чтобы я свои банковские счета фотографировала. доказательства этого. Но это идиотизм просто. Так, таких вещей я делать не буду, потому что... Да, кости сдать точно. Потому что я считаю, что это мещанство как-то вот сидеть и доказывать кому-либо что-либо. То есть вот, раздвоение самое интересное. Еще есть такой момент, дорогие друзья. Если люди строят на лжи свою жизнь, если люди на лжи хотят подняться, делать карьеру, они остаются у разбитого корыта. Давайте еще раз проведу вам все-таки... Наши группу. да, мне говорят, вот я о них говорю. Вы не понимаете, люди, я о них говорю не потому, что мне больно и плохо, <с> а потому что это идеальный просто экспонат для того, чтобы на них просто, мне кажется, что они не случайно возникли на моем пути, чтобы на их примере я пока, показывала вам, что значит шизофрения, что значит душевная пустота, что значит вранье и что, к чему это приводит. Вот на их примере вы видите, что происходит с людьми, которые борются с ведьмой. Вот на, на примере этих людей на самом деле, да. Говорят, там какая-то Полясная опять шедевр очередной выпустила о том, что мы понарошку, мы специально. Полясная, тебя нахуй понарошку, что ли, отправляла Тоня? Прям понарошку так сказала тебе, да специально вот прямо взяла и сказала, так мы хотели, мы шутили так. Ты не понимаешь, что твои нелепые оправдашки уже никого не убеждают, что это уже настолько примитивно и смешно, что тебе пора уже придумать что-нибудь другое, какую-нибудь другую идею продвинь в массы. Вот это постоянно мы понарошку сказали, это уже попахивает психбольницей, потому что не могут люди по понарошку сутками сидеть, и понарошку, знаете, 5, 6, 7 часов, 2, 3 недели каждый день мне передают, каждый день передают ваши разговоры в чате. Ты хочешь сказать людям, что, значит, каждый день вы начинаете чат с, с того, что заранее договариваетесь, что мы сегодня весь день будем по понарошку. Ну ладно, один день по понарошку, два дня, три дня, четыре дня, и нахуй тебя понарошку посылает Тоня. И, значит, понарошку переживает Феми, откуда узнали, что она в Интерполе состоит в розыске. Тоже понарошку она переживала там просто. И понарошку вы решали вместе, какую гадость будете сегодня снимать и показывать. Тоже понарошку. Не надо вот эту сказку, знаешь, мы уже поняли. Тоже уже Сашу похоронила понарошку один раз, второй раз, потом, вы... потом бабушка вышла понарошку, да, тоже. Спасибо, Лана. Бабушка тоже по нарожку завыла на, на Луну, да? А потом сказала, ой, это я специально, это я так играла, о хо как весело. Хотите, я сейчас прямо завою еще раз. Вы понимаете, что вы, э, не, ну, у вас-то психическая болезнь, это понятно, что обострилась, но я хочу вам сказать, что... Тем, что вы выходите, Ольга, и говорите, что это все понарошку, вы усугубляете. Было бы намного уважительнее, если бы вы сказали, что у вас есть крыса, которая сливает ваши все голосовые. Это ладно. Но когда вы выходите и говорите, что вы каждый день понарошку посылаете друг друга, обзываете друг друга. Там член негра предлагали Беловой понарошку. Да? Потом понарошку сказали Феми, что ты никто и ничто. Просто так понарошку. Потом понарошку обсудили губы. Алисы сравнили их с половыми губами, а просто так понарошку, прямо понарошку так. Вы понимаете, что со стороны люди уже, ну не то, что не всерьез не воспринимают, вам уже никто не верит, что вы понарошку можете сутками вот эту херню просто нести. Это смешно. Да, Инна, это люди, у которых канализационная просто душа, поэтому это нормально. Так вот. Когда я говорю о говногруппе, но ну, я не могу взять чужую говногруппу, я говорю о нашей говногруппе. Ну кого мне брать в пример, чтобы вам показать, что случается с людьми, которые борются с ведьмой? Дорогие люди, когда вы поймете наконец, что это вот, этот сброд появился не случайно, этот сброд появился для того, чтобы вы поняли, что если человек действительно, реально сильный практик, против него никто ничего не сделает. Почему я не взяла как полынь, не отключила все комментарии, не отключила там классы-не-классы, не, классы, не отключила это то? Почему я как полынь не пряталась за своими помощниками? Почему это все не произошло? Потому что в отличие от нее я ведьма, я молчать не буду, я тихо не буду. Потом запомните одну вещь, вы говорите, ой, плюньте, Забудьте и так далее. Нет, вы не правы, дорогие друзья. У нас народ такой, у нас такой менталитет, что если человек молчит, то говорят, боится или согласна с этим, или сказать нечего. Надо ставить их на место. Вы неправильно боретесь и неправильно живете. Если вы не будете один раз говорить два, три, ваше имя в таком ковне прополоскают, что потом очень долго придется это все очищать. Вы видите, они мне раз, я им пенька. Они меня раз тявкнут, я им по башке. Они два тявкнут, я им сапогом по морде и так далее. И теперь они опустились до уровня клоунов, которых никто всерьез не воспринимает. Но ведь неужели вы думаете, что если бы я молчала столько времени, ничего не говорила и не, просто их не пинала, да, как собак уличных, дворовых. Если бы я этого не делала, я вас уверяю, что сейчас не было бы этого положения совершенно. Они бы сказали... Ее загнали в угол, поэтому она молчит. Какой угол? Люди добрые. Я, я над ними смеюсь. И я сейчас вам говорю. Я почему этих э, товарищей, значит, в данный момент привожу в пример, потому что это просто шедевр. Вы поймите, это просто шедевр человеческой низости, тупости. И я должна их привести вам в пример, потому что иного примера у меня сейчас нету. Пока еще. <смех> Я вам показываю, к чему приводит война с ведьмой, дары ведьмы. Когда ведьма рождается, когда она рождается, никто не знает, что это девочка маленькая, которая любуется на Луну, смотрит на солнце, разговаривает с травами, сама собой болтает, ее воспринимать как-то не очень, начинает переживать родители. Мол, что, что с ней такое, почему она никто не знает, что вот эта девчонка когда-нибудь будет создавать. Очень сильные работы. Создавать, понимаете, от слова созидать. Что значит создать? Соизволить, дать. Вот эти два слова соединены, и получается слово создать. Я соизволила дать миру это. Понимаете, я создала это. Я отдала людям. Так вот, дары ведьмы. Ведьма все, что дарит. Дарит ли она спасенные жизни? Учит ли она, как себя очищать, улучшать жизнь. Дарит ли она э, ритуалы на деньги, чтобы она не дарила, чтобы она не не показывала, чтобы она не отдавала миру эти все дары созидательные, пока ее не выведут. Если выводят, она дарит разрушительные дары. Есть ведьмы трех категорий. Есть ведьмы-собиратели, это женщины, которые любят собирать различных культур всяких заговоры ритуалы различные рецепты трав и все такое это собиратели ведьмы они пользуются этим всем всех культур всех мастей, всех религий всего есть ведьмы созидатели которые очень боятся всяких порч всего всего но пока их не выведут конечно но основное количество их Жизненной энергии уходит на то, чтобы созидать, чтобы вот просто строить то, помочь этому, отдать то, научить, как надо себя вести, очищать дом того-то и так далее. И есть третий вариант ведьм разрушители. Это ведьмы-разрушители, которые не просто не поймите неправильно, что они все разрушают на своем пути. Нет, они разрушают и зло. Они разрушают и жизнь человека, если ее затронет, они разрушители. Вот я отношусь к третьему типу ведьмы. Я разрушитель. Моя энергия разрушающая. Но, дорогие друзья, моя энергия разрушает у вас страхи, скованность, разрушает нищету вашу, разрушает нерешимость вашу. Понимаете, разрушает вашу, э, ваше нежелание, не стремление менять жизнь. Я разрушила плохое в вашей жизни. И вы начали смотреть в мир по-другому, другими глазами, не созидая, ино. разрушая. Если я разрушаю в голове человека вот этот страх, добрый-добрый, если я разрушаю в голове человека страх перед нищетой, то это созидательное разрушение. Это очень хорошо. Я не укрепляю его, я разрушаю. Понимаете? Если я... В, жизнь, в жизни человека появляюсь, у, у, у человека в жизни разрушается много стереотипов, много страхов. У него в голове разрушается очень многое, разрушается то, что мешает ему жить. То есть я разрушаю то, что мешает человеку жизнь. Но в то же самое время я могу разрушить и жизнь человека, если человек меня ни за что затронет. Вот это моя разрушающая энергия. Возьмите эту энергию себе и разрушайте в своей жизни все невзгоды, нищету, трудности, нерешимости, страхи, трусливость внутреннюю. Разрушайте это. Эта энергия вам дается, потому что все люди, которые рядом со мной, они пользуются этой энергией, от чего я иногда вышитая. Чем больше меня узнают, я тем больше, больше, больше отдаю энергии. Это... Как хотите, пока я не стала вот уже уделять себе внимание и как-то беречь себя. Вы знаете, сколько людей в день, сотни людей в день, скажем, делают мои ритуалы? Сколько людей день-день делают ритуал обращения к роду Инги? Ведь это все тянет мои силы, понимаете? Не я забираю вас, это вы берете мою силу. А вы забираете мою энергию. Но я сама это отдала, я, я готова это отдать. Так вот, есть... Ведьмы-собиратели, эти ведьмы, они, э, скажем так, от них есть большой толк, естественно, к ним надо идти, они помогают, они знают как, они знают разных культур там, э, всякие заговоры, они знают как травами, они собирают всю жизнь, и они отдают своим детям, они собирают очень огромную информацию, вот ведьмы-собиратели, это отличные ведьмы, мамина сторона, бабушка ее, которая была и как бы... Такой повитухой. Она была ведьма-собиратель. У нее столько рецептов, столько всего. Она мне говорила, что тысячелистник лечат и от рака в том числе. Где-то у них рецепт лежит. Я просто не интересовалась травами всем этим медициной. Интересуется моя сестра, она стала медиком. И у меня тетка была медик. У нас вообще семья учителя и медики, скажем так. А э, второй тип, я уже сказала, созидательные ведьмы. Ведьмы в основном они. Э, Стараются работать с христианскими, Грегором, там, боятся переступать. В них немножко эта трусость и страх есть. Ведьмы-созидателей была моя бабушка, мамина, э, ой, отцова мать, которая просто лечила, научилась у моей прабабушки, и это то, и она лечила, она то. А вот ведьма-разрушитель была моя прабабушка, которой все боялись и, и до сих пор, наверное, боятся. И она была очень строгий человек. Она очень многим помогла. После войны, когда мужиков не было, она всех своих подруг замуж выдала. Я не знаю, с воздуха она брала этих мужиков, откуда она их забирала, брала, где она узнавала, но она их выдавала замуж. Но она была ведьма-разрушитель. И она разрушила не только свою жизнь, она разрушила и жизнь своих детей, потому что в какой-то момент у нее очень сильный перелом внутри пошел чем-то ее обидели, и очень много она разрушила вокруг себя. Я знаю это, я знаю эту неудержимую энергию в себе, поэтому я стараюсь к этому относиться как-то, знаете, с опаской. Я стараюсь контролировать это, потому что я знаю свою разрушительную силу. Я знаю, что если человек меня вывел, как бы он не был мне близок или приятен, я могу очень хорошо поставить на место и даже не подумая, что там обижу или завтра... Человек не захочет со мной разговаривать, мне все равно в этот момент. Я разрушитель в этот момент. Так вот, вот эта энергия разрушения можно взять и использовать в свою пользу, разрушить в своей жизни все то, что вам мешает идти вперед. Я не знаю уж хорошо для вас или плохо для вас, но эта энергия разрушения никогда не направится на разрушение в вашей жизни, пока вы к этому человеку уважительно достойно относитесь, поверьте мне этого не будет, потому что силы, которые за спиной ведьмы, они все знают, ты от них не скроешь. Здесь можешь написать одно, там можешь сказать другое, но эти силы это все знают, отслеживают, и они, ты, ты знаешь, с их глаз ты это не скроешь на самом деле. Вот поэтому я разрушитель, да, я разрушаю стереотипы, я разрушаю то, что вы до этого свято верили, что так и есть, а сейчас сомневайтесь в этом или уже полностью поняли, что это не так. Это хорошо. Но с другой стороны, я еще разрушаю психику своих врагов. Я разрушаю их жизнь. Абсолютно. В полностью разрушении. Просто есть очень много моментов, которые я не могу вам сказать, потому что люди, которые мне передают... Они их знают, и, и эти и тех знают, понимаете, если они просто узнают, они же знают, кому это говорили, кому это доверяли будет лишняя проблема у того человека. Вот поэтому это меня связывает то есть данное слово связывает, я не могу. Если бы я умела могла раскрывать все и показывать, дорогие друзья, я бы сейчас такие вещи показала про всех этих личностей, что вас бы просто вывернул наизнанку. Поэтому я не хочу начинать это делать и не буду, да, в отличие от подобных существ, я человек если мне что-то доверили, я у себя это сохраню, далее значит, возьмем, скажем вот, мои дары, да что они несут сегодня была такая тупая мысль да, да, да сегодня была такая идиотская значит, мысль и слова такие, мол, Инга вы начнем сначала. Вы остались вот одни так не, неприятно, когда вы остались одни без друзей. А кто был моим другом? Полясна была моим другом или этот э, Сашка Писуй был моим другом, или Феми была моим другом. Она была моим другом? Нет, она была моим грузом. Я должна была исправлять ее тупости, глупости, безмозглые поступки. Кто была моим другом? Алина была моим другом. Чем она была моим другом? Она была обычный пользователь, пришла, чтобы узнать многое, научиться. Кто еще? Эльмар был моим другом. Чем он был моим другом? Тем, что оставил долги у Яны и смотался великий маг-колдун. Это он был другом? Кто еще там был? Ринель был моим другом? Нет, Ринель меня называл учителем своим, очень уважительно. Но он, он был моим другом? Нет, он был просто нашим подписчиком и, как мы считали, хорошим человеком. Там не было моих друзей, чтобы сказать, что я осталась без друзей. И кроме того, знающих ведьм прекрасно знают, что у ведьм нет столько друзей. У них несколько человек, проверенных по жизни. Все остальные приятельские, хорошие отношения. У ведьмы нет столько друзей. Мы не на тусовках. Мы не тусуемся, чтобы у нас было столько друзей понимаете, кроме того, есть друзья, которые сживают себя и которых убирают из нашей жизни за ненадобностью, так считают, мы не принадлежим себе, наша судьба не нами руководствуется, наша судьба извне контролируется теми силами, которые нас привели, это знаете, как агент 007, да? партия за тебя решает, вот решает за тебя те, та сила, которая тебя привела в этот мир, она тебе дает эту судьбу и друзей дает и испытаний дает и все, что ты хочешь. Если помните, да, в Библии, когда фараон не отпускает Израиль и, и сказал Господь, значит, как там, как он там сказал, да, ожесточил сердце фараона и десятью, значит, наказаниями ударю Египет, выведу свой народ и покажу свою славу. Вот то же самое. Вы поверите, если я вам скажу, что магия показала свою славу, свою силу вот на таких вот чучмеках. А чем показала? Тем, что больше, почти полтора года, их старания, этих людей, ничем не увенчались, совершенно ничем. Меня как знали, так и знают. Чем больше... Вот все, что они делают на... на зло мне или во вред мне, оборачивается в мою пользу. Если кто-нибудь не замечал, значит, он или слепой, или тупой. Но любой человек, который у меня на канале подписан, и тем более давно, прекрасно увидели, что ничего совершенно эти старания не дали вообще. Второй момент. Магия показала, что любой, который прет на ведьм, будет опозорен. Так и случилось. Магия показала, что любой, кто трогает ведьму ни за что, все ее жизненные грехи, все ее э, вот позорные моменты вылезут наружу. И это так и все вылезло, и очень много иное. То есть, что сделали подобные элементы ведьме абсолютно ничего. Вообще ничего. Только закалили ее характер еще больше. Только благодаря им я показала отличные порчи, как они работают, и они сработали и на них в том числе, и, и пригодились моим коллегам, скажем так. Очень пригодились, я вам хочу сказать. Прекрасно работают, так что даже не представляете. И на них это видно, это безумие, это сумасшествие, когда тетка 60 лет каждый день снимает ролики и говорит о том, что это мы так прикалывались, а... Мы так это развлекались, специально же мы взяли, записали в одну секунду специально кинули. Вот, смотрите, это ж мы сегодня так думали. Мы сейчас будем всех вот так вот обзывать, но вы не смешны. Кто верит вам? Вам кажется, что люди такие идиоты, что тут же поверили. А что вам остается делать, Здесь только не придумать такую хрень? Вот вы и придумываете, что мы это специально сделали. Ну, Елена, созидать мне тоже вначале нравилось. Это потом я начала разрушать. Так что мы все начинаем с созидания. Мы начинаем с созидания, потом мы переходим с собирания всего-всего, отовсюду. А потом начинаем... Свое создавать и разрушение. Но э, не все переходят в разрушение. Кто-то остается на уровне созидания. Основное количество ведьм, которые есть, действительно, они остаются на уровне, на уровне созидания. Но разрушительную силу они берут у других. Они берут и той силой разрушают своей жизни ненужные разрушают, отсекают и убирают. Кали тоже считается отсекающей, разрушающей. Но что она разрушает? Она разрушает старые. Чтобы прошло новое на ее месте, понимаете, не всякая разрушительная энергия есть плохо. Если бы мертвец не разрушался, не превращался бы в землю, и если бы из этой земли не выходили бы потом деревья и так далее, и так далее, но мы бы вообще сейчас жили бы на трупах, которые так и лежат, понимаете. Так что сила разрушения это совершенно, совершенно неплохо. Вот калий, да, калий. Кстати говоря, у нас есть любимые божества, и это нормально. Мы всех почитаем, мы всех уважаем, любим, благодарим. Но есть определенные божества силы, которые особенно к нам относятся, и мы к ним в том числе. Ну вот некоторых из них я могу перечислить. Фортуна, вы знаете, что я ее культ возродила. Вот. Ну, не знаю. Да, равна силе созидания, правильно, Павел. Фортуна. Кстати, хочу вам сказать, что эта фортуна не зря ко мне просилась во сне к этой женщине, которая мне ее подарила. Это прекрасные, как бы... Да, 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 я согласна. И она сразу свою силу показала. Я не могу вам говорить, как, почему, но она сразу показала мне... Меня... Решились определенные нерешаемые вопросы. Это не проблема, это просто вопрос. Проблема, я считаю, это когда тебе плохо от этого. Нет, это вопросы, которые требуют решения, которые нужно делать, как бы заканчивать. И они получили свое решение, разрешение, понимаете, сразу. И очень многое иное. И она вошла в мой дом, и я чувствую, что это к очень большому прорыву. И потом я скажу, я заранее говорить не буду. Следующий момент. А, кстати, шаманку вы сказали. Вот я сейчас заметила: ее ноги очень похожи по структуре на мои ноги. Очень. У нас с матерью одинаково типа ноги вот такие. Вот такого типа ноги. Да, вот, вот теперь я увидела некоторые черты. Ну и грудь где-то. Да. Ладно. Так вот, о чем мы? Дары видим, Да, это первое, значит, про друзей. Как они, я вообще одиноко, бедно, несчастные друзей нету. А люди, которые меня окружают, а люди, которые благодарят этих людей, недостаточно столько тысяч, а сто с чем-то тысяч просмотров за несколько дней каждый раз моего всего канала, и не только же один канал у меня есть, и много где еще мои ролики люди смотрят, и это даже, ну, как бы не показывается в Ютубе. Человек берет сразу же заходит, скажем, записывает, а потом у себя на сайте ставит. Здравствуйте, Хабзат. Я встречала свои ролики и на сайте, где, э, как бы сказать, про самоцветы сайт, пусть отойди отсюда, и про другое, ну, много сайтов, где были мои ролики. Значение камней, значение амулета, все такое. Вы уж не думайте, что только на Ютубе. Их настолько много везде, я ну, что там пусть ну, звук какой-то слышали прям такой ск скрип был сильно ничего никто не услышал ну ладно Давайте посмотрим, кто там. Да, что-то какой-то звук был. Сейчас, секунду. Да нет, никого. Ну, стук был такой, да, прям. Ощутимый аж. Пусть я выпрыгну. Ну ладно, не будем. Да, у меня вечно эти все. Просто я подумала, что, может быть, постучались. Может, я... мне не показалось. Так вот. Следующее божество, которое очень мне подходит... Скажем так, фортуна, она, она же судьба, она даритель. Она может и хорошее дать, и плохое дать. Вот может поэтому не случайно она мне стала покровительницей богиней, да? Ой, они всегда интересуются, Павел, беседами. Вторая богиня, второе божество, которое, которое вы знаете, Геката. Геката, которая, кстати говоря, покровительствует она еще и Кавказским женщинам, потому что на Кавказе ее культ был очень значимый. И родилась я на ночь, то есть в ночь гекаты. 29-й лунный день. Может, пойти мне повыть с этой бабкой? Ночь, гекаты. 29-й лунный день. Называется ли лунная ночь? Это без разницы. Гекаты. Когда у нас в горах была жуткая буря? Моя мать, рожая меня, чуть не умерла, ели, спасли. И я очень... Да, это древняя Грузия, Калхида. Я вот где Батуми, сейчас Аджария. То есть, вот... Она, она тоже одна из моих покровительниц, во-первых, потому что... Доброй ночи. Добрый, добрый, очень приятно. Во-первых, потому что начнем с того, что я родилась в ее ночи. Она покровительствует мне изначально. И бабушка моя знала определенные вещи, связанные с ней. Ее называли черной госпожой, не прям геката. Следующее божество, которое мое, да? Да, Максим очень-очень отлично знает историю, поэтому я познакомила со своим сыном он очень зрелый парень, и они нашли общий язык. И причем их беседы, когда я читаю, у меня волосы дыбом от такой эрудированности детей в этом возрасте. Это очень дор дорогого стоит на самом деле. Очень-очень дорогого. Пока и тот, и тот довольный дружбой. Здравствуйте, Божина. И если человек родился в полнолунии. что такому стоит обращать внимание на рождение полнолуния, что-то добавляет, ничего не добавляет и ничего не отнимает, абсолютно. Человек должен когда-нибудь родиться или в полнолуние, или, или когда-нибудь другое время. Это, это совершенно ничего не дает и ничего не меняет и ничего не добавляет, абсолютно. Может быть просто излишне эмоциональный человек, может где-то талантливый более, чем другие рождение, понимаете, предназначение имеется. И эти предназначения ничем не сотрешь. Казалось бы, самый обычный день рождения, человек гений. Так что не от этого зависит. Следующая богиня Кали. Кали разрушительница. Кали шакти, черная природа, черная вселенная, которая, я считаю, одна из моих покровительниц, матерь богинь, потому что ее энергию, вот эта неудержимая страсть, сила, бесстрашие, воинский дух. Это все мне нравится. Дурга, защитница женщин, наказывающая тех, кто жестоко с ними обращается. Анаид богиня-матери армян, которая дает благополучие и изобилие в жизни защиту, неприкосновенность, понимаете? Именно касаемо богинь, которые для меня близки, Фемида, у нее очень необычная энергия. Те, которые думают, что Фемида это всего лишь, так знаете, ну, ну, богиня всего лишь, очень ошибаются. Фемида, обладательница, ну, просто... Совершенно непонятной энергии. Ты не знаешь, что она, как она сделает. Она сделает обязательно. Она сделает то, что ты просишь. Но как она сделает, это она сама решает, не как ты хочешь. Ну, Титанида Фемида, которая одна из жен Зевса, между прочим, чтобы вы знали. И сама карма, карающая Матерь. Ну, в основном у меня темные боги, понимаете? черные боги, которые... Афина... Воинствующая мудрость. Да, Афина Паллада мне тоже нравится. Спасибо Беловой. Она мне отправила паладу. Когда еще была человеком, еще не тварью была, она мне Афину Палладу подарила. Я всех э, богов, все силы уважаю и люблю и почитаю. Но есть определенные силы, которые со мной близки. Понимаете? А чем вам нравятся Персифоны? Вот вы сейчас пишете ерунду. Я сейчас скажу, почему ерунда. Чем тебе нравится образ персифона? Скажи мне, пожалуйста. Вот объясни, что в этом образе Персифоны ты нашла что-то свое. А я тебе скажу, потом отвечу. Спасибо, Андрей. Хотя энергия женская у Андрея почему-то. Может, женщина пишет. Потому что не контре, а энергия женская. Вот в чем дело. Про Персифону спросила. Есть мысли? А тут так воздух стрелять. А мне вот Персифоны нравится. Она хорошая. <связь> Наверное. Она тоже относится к полубогам, просто интересно. Она не относится к полубогам, девушка. Она относится к богам. С чего она относится к полубогам? Вот с чего она относится к полубогам? Объясним мне, пожалуйста, дальше. Вот просто вот, когда вы несете что-нибудь, вы должны за каждое свое слово отвечать. Вообще, за каждое слово, которое вы произносите. А пока я продолжу список, а ты напиши про персефон. Мне интересно. Далее, Один. Одноглазый Один, который отдал один глаз. Подождите. Один. Фрейя. Но мне ближе, не, не просто Фрейя, мне ближе Морриган. Она воин. Далее. Роза-медаль у меня окуривается возле фортуны. Может, поэтому... Нет, я еще раз повторяюсь, те боги, которые мне лично близки по энергии, я не говорю, что я обращаюсь, к каким богам я обращаюсь, которые мне близки по энергии. Далее, лунная матерь у нас есть. Ацха, он очень много помогает мне лично. Так, Бафомет собирательный образ тьмы. Ну, естественно, сатаниэль и так далее. Это уже темные тём, боги. Мы уже идем в дебри тьмы, не будем это затрагивать. На этом остановимся. А про персифону я так ничего не услышала. <coughs> это хорошо, что ты сейчас пробила в Google, что она точная метрия. И что Дмитрий ее искала, скучала. Молодец, это хорошая легенда. А теперь я скажу. Персефона или Прозерпина Адова. Она не полубог, она богиня, потому что она дочь Зевса и Дметри. Это раз. Дочь двух богов не может быть полубогом. Полубогом был Геракл, полубогом был Персей, потому что они были рождены э, от земных женщин. И Зевса, И так далее. Но рожденная двух богов женщина не может быть полубогиней. Она богиня. Богиня Персефона. Персефона украла Аид. Деметра скучала. И мир покрылся холодом, мраком. Зима пришла. Для того, чтобы как-то успокоить Деметру, было решено что половина года она проводит у матери, половина года у мужа. Вот она когда идет к матери, она сейчас у матери, поэтому у нас лето жарко, все хорошо, загораем. Когда она уходит к матери, там, там хабзат, там поверхностные просто знания, там не, не глубокие, но этого и достаточно для обычных людей. Так вот, когда персифона уходит к мужу, начинается осень глубокая, начинается зима, а потом ранней весной постепенно она уже собирается к матери и та добреет. Так вот. Да-да-да. Так вот, персифона... Она никакого значения в магии не имеет и никакой роли не играет. Она всего лишь жена Аида. Аид, который бог преисподний, и между мирами протекает через Аид, протекает река Стикс, а вторая река Лето, когда мы говорим канула в лету», то есть забылась да? Там царствие мертвецов, у Аида просят помощи, чтобы он отпустил кого-то сюда на время, душу и так далее. Но Персифону абсолютно никакую роль в магии не играет. Она никакое влияние не имеет ни на кого, ни на что. И ни к чему она не приспособлена. Именно в магии. Поэтому она всего лишь красивая женщина, которую он полюбил и украл. Это все, что было. Еще есть вопросы? А то у нас эта дура по имени, не буду называть, тоже говорила, что там Цербер кто такой, два часа объясняла, как ведьмы должны видеть дух Цербера и вызывать. И у меня вопрос. Это понятно, что все это супер, все это так необычно, круто звучит, вот Цербера будем вызывать. А смысл? Я не собираюсь никому рассказывать, кто такой Бафомет. Про Бафомета у меня уже рассказано миллион историй. Понимаете? Вот, э, дух Цербера вызывать. К чему вообще дух Цербера? Что он будет делать? Для чего он должен приходить? В магии все логично. Нету ничего... Тебе страшно обращаться, а мне нет. В магии нет ничего абсурдного, нет ничего висячего в воздухе. Далее, следующий, значит, вторая часть э э этого... Нет, я не собираюсь про Вильдивула здесь рассказывать. Это один из Принцев Ада. Если тема будет «Демоны», привет, Ян. Если тема будет про демона, я расскажу. А пока тема иная. То есть, что дарит ведьма? Нормально, прошла ничего страшного. Что дарит ведьма миру? Никто не заменит тебя, успокойся. Ведьма миру дарит свои знания, свою помощь. Она дарит миру свою энергию, которую люди берут для себя, для своих нужд, можно сказать, используют во благо себе и получают помощь через ее энергию. Теперь материальным дарам вернемся. Подаренные что-либо ведьмой. Касается это атрибутов магии, касается это украшений или чего-то еще, обязательно приносит удачу. Неважно, какая она ведьма, обязательно приносит удачу. По самой простой причине, что если вы уважительно относитесь к этому человеку, и принимаете дар этого человека с благодарностью и уважением, то эти силы видят ваше отношение к ней и начинают вам помогать. Любой человек, который... <сélope> <сélope> куклу Вуду... Нет, мою куклу уже все готовят, все делают. укалывание меня лечат уже все. Так вот, когда изначально просто у меня пропадает чат. Когда изначально появился, то есть появились мои первые книги, их было всего 400 экземпляров. И почти что 120 книг. Uh, да, и, и это тоже, это тоже верно, Бажина. Почти 120 книг из первого издания мной были подарены люди, Очень многим. И второе издание, и третье. Все издания книг, которые выходили в свет, из них нет, uh, нет, не, не я помогаю, Алена, это мне помогает. Мой вольт сделали, тыкают туда иглы в перчатках. Давайте я вас хотя бы идиотки научу, что в перчатках не делают ни порчу, ни что-то другое, потому что нужно передать непосредственно свою энергетику зла туда, куда ты направляешь. Так вот, когда эта женщина сегодня сказала, что, вы знаете, прямо странно, вот все, кому мы дарите подарки, почему-то вот так себя ведут, уж начинает задумываться, что, может быть, дело в подарках, что-то тут не то. Идиотизма. Еще раз повторяю. Почему? Потому что сотням людям были подарены мои книги. И они до сих пор у них есть, и они все благодарны. И очень рады, что они у них есть, и они этим пользуются, дорогие люди. Дело совершенно не в книгах. Дело в том, что если вы замечали, книги, которые были подарены обычным людям, они встречены были восторгом. Радостью, благодарностью. Книги, подаренные людям, которые потом себя начали позиционировать, или в этот момент они себя называли ведьмами, колдунами, они обязательно обернулись против меня. Почему? Объясню. Потому что, когда ты, обычный человек, получаешь книгу, книгу судьбы, которая тебе рассказывает, что у тебя будет, как, что, когда ты получаешь книгу, которая, э, ну, действует, Яна, на тебя действует благотворно, потому что ты достойный человек. Вот поэтому на тебя хорошо действует. Когда ты получаешь книгу, которая помогает тебе, да, которая дает тебе определенные знания, дает тебе ритуалы для удачи, вызывания, для вызывания денег, а мы с вами знаем, что я. 70% своей работы подарила для начала, а только потом издала книги. Но это не мешает людям их все равно приобрести, потому что нравится им. Мы говорим, если хотите, вы можете вот я всегда говорю, если хотите, дорогие друзья, вы можете как бы эти все ритуалы взять в моей этой ну, ВКонтакте, в группе, да? Если вы там вас не принимают, заранее попросите, объясните. Если вы тем более с нашего канала подписчик, мы вас знаем, вполне примут вас в эту группу и можете спокойно пользоваться. Там все мои ритуалы есть. Они есть на моем сайте, возьмите, пожалуйста, без проблем. Они есть и в других местах сайтах. Правда, сейчас они уже стали умнее, указывают, уже указывают мое авторство. Когда вот этот черный ворон сайт получил по мозгам, после этого начали указывать авторство. О чем я говорю вам? Я говорю, что они и так есть, но люди хотят книги. Так вот, когда человек обычно получает книгу, в которых есть очень много полезных, нужных, сильных работ, которые помогают человеку, э, да, человеку да, встать на ноги, получить то, что он хочет, простой человек радуется. А когда книги получает человек, который... Говорит, что она ведьма или хотела бы быть, а мы не знали. И вдруг она видит в этих книгах такие необычные, шедевральные, просто очень сильные работы. Что она чувствует при этом? Либо благодарность, восхищение, радость, что ей это э, пришло, понимаете, что вот это ей поможет более лучше колдовать, лучше работать, улучшить свою работу. Ведь не каждый обязан книгу писать, не каждый обязан, знаете, новые ритуалы как бы создавать. Не обязаны, они могут просто готовые взять, и этим пользоваться никто не мешает. Никто, никто же не говорит, что каждая ведьма обязана создавать там ритуалы. Она может для себя создать, никому не отдать. Но если она настоящая ведьма, она всегда оценит достойный труд. Я хочу вам сказать, что я покупала книги, которые стоили 7-8 тысяч и больше, ради нескольких ритуалов, которые мне там очень нравились, и они мне были очень нужны. Хотя авторских книг очень мало. Основное количество – это книги, где собраны просто, собраны отовсюду ритуалы, заговоры, со всех сайтов, со, со всех мест или из литературы в основном. Вот. В основном это именно те сайты, то есть я имею в виду, что это те ритуалы, которые собраны оттуда отсюда. Но я, когда смотрела, я видела, что в этой книге есть несколько работ, несколько ритуалов, которые мне очень нужны, они мне очень помогут. Угу. Если я видела, что есть такие книги, я их покупала. Я не жалела 7-8 тысяч за 3-4 ритуала внутри, понимаете? Все остальное у меня, может, и было, я видела, я это знала. Еще где-то можно встретить, это уже не актуально, но были такие ритуалы, которые я понимала, что этот человек это взял где-то у очень такой сильной ведьмы у бабушки где-то в селе. И это настолько сильная вещь, она обязательно сработает. Я Моя вот чуйка меня не подводила. Я брала эту книгу. Я хочу вам сказать, что эта книга, которую я покупала за 7-8 тысяч ради нескольких заговоров, мне приносили 70-80 тысяч с чем-то, может быть, за два дня. Приносили эти заговоры. Потому что ценятся, как вам сказать, рабочие вещи, они очень ценятся. И вот когда человеку дарят эти рабочие вещи, если она действительно практика, она радуется, что у нее есть эти книги, что сейчас у нее благополучие совершенно изменится в другую сторону, у нее знания совершенно другие будут, и что она может с помощью этих ритуалов призвать определенные силы, настроить к себе эти силы, подружиться с ними, просить и получать понимаете, и тем самым еще и делать очень сильные работы, которые э, могут помочь ей как ведьми состояться. То есть она может своей профессией стать асома. Я всегда говорю, я буду очень рада, если будут много сильных ведьм. Я вообще не против. В эту тупость, вот по словам, словами, знаете, конкуренции и так далее, выкиньте, пожалуйста, из лексикона. Такого не существует, потому что... Э, Потому что все ведьмы, они знают, что у каждого из них есть люди, которые должны на к ним пойти. Нет понятия конкуренции. Я здесь живу, человек живет на Украине, третий человек живет в Стамбуле, четвертый человек живет в Стокгольме. Какая конкуренция может быть между нами? Никакой. Абсолютно никакой. Это глупо просто. Я рада буду, если люди, которые у меня взяли эти э, знания, Этим пользуются и становятся сильными мастерами. Если они истинные мастера, если они настоящие практики, они всегда будут помнить, они будут благодарны, и тем самым им еще больше придет. Потому что если они хотя бы немного, знаете, касались потустороннего мира, они знают, как нелегко это дается, как. Какими жертвами это дается той, которая тебе подарила? И они никогда не будут завидовать, у них нету зависти. Они знают по своему примеру, сколько приходится отдавать боли, силы, сколько всего, вот она сильная, сколько всего приходится отдавать ради этих сил. Стадо первый раз видишь? Есть они у меня, вспомни в этом. Блин, Воин из Вальхалы. Там она есть. Это шаманка. Это северная шаманка. Да, 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 вот она. Она просто по-другому здесь виднеется. Как-то в свете, по-другому. И вот говорят: Вот дело в ваших книгах: вот те, кто получает ваши книги, так себя ведут. Нет, дорогие друзья, мои книги получали сотни людей. Но почему-то повели себя так, да, 5-6 человек всего лишь. А почему? А я объясняю. Еще раз, если человек практик, он радуется, он благодарен. Если человек просто хотел бы быть практиком, но понимает, что не дотянет до тебя, до твоего уровня, у него начинается ненависть к тебе. Я помню, как мне Фими говорила: Инга, я удивляюсь, как у вас интересно, так получается? Вообще интересно, вот. Вот как-то так вот в стихотворной форме, так вообще необычно эти все ваши заговоры. Прямо вот так. Еще и, и говорила, показывала, что я уже переписала, я уже сразу, как только выходит, Вайме, как это интересно, Вайме, как это вообще вообще необычно, вообще так это все... вот. А как у вас это все как бы получается? Понимаете? Я говорю, ну да, но дается мне как-то вот дано вот и приходит через кого-то вот это мои дары вам и когда вы говорите что дело в книгах которые из-за которых люди так себя ведут дело совершенно не в книгах дело в гнилых людях понимаете причем здесь книги объясните мне я еще раз повторяюсь эти все люди когда уходили им никто ничего плохого не сказал им не сказали вы суки так себя ведете, вы тварь, нет. Каждый из них написал, Инга, это не моя война, я ухожу. И каждый из них я сказала, удачи тебе, я не, не держу зла. Пускай покажут последние мои сообщения, если я хоть одно слово написала, и вообще, если после этого я вообще с ними общалась. Каждому из этих людей я сказала, там есть слова-ключи, Наталья, в этих ритуалах, поэтому они и работают. И потом они основаны на древних знаниях, в которых очень много тысячелетий, вот этой вот энергии. Так вот, каждому человеку этому, да, было сказано, уходите, уходите. Хорошо, это ваше право. Мне наш господин Ринель, который всем добра... Не звучит, Ринель, в твоих устах слово «добро»? Я никогда ни одного оскорбительного слова в ваш адрес, уважаемый, никогда не кидала. Я не понимаю, чем я вызвала такую ненависть, чтобы меня и чучелом обозвать, и кем угодно. Вы знаете, кто такие чучела? Чучела – это человек, который месяц назад выставляет, говорит, наша любимая учительница, наша наставница, человек, который нам подарил бесценные знания, который, через которые нам... Вы купили, приобрели фортуну, вы культ фортуны у себя, вы показывали каждый раз мои ритуалы с особым голосом, и после вы называете этого человека чучелом. Так вот, если вы выполняли ритуалы чучела, значит, вы такой же чучело, потому что достойный человек, понимаете, достойный человек не будет сегодня хвалить, завтра говорить гадость. Это говорит о вашем уровне, это не меня унижает, это показывает, кто вы есть на самом деле. Так вот любой из этих людей ушел с мира. Пусть кто-нибудь покажет, что я их оскорбила, поэтому они ушли. А почему они ушли? Почему каждый раз, когда получали книги, через некоторое время они показывали себя в гнилом цвете? Знаете почему? Потому что, еще раз повторяюсь: когда ты достойный человек, ты радуйся таким дарам. Когда ты человек простой, ты радуйся, что есть ритуалы, заговоры, которые тебе помогут какой-то мере понять и сделать такие вещи, которые тебе помогут подняться на ноги. Но когда ты хочешь быть, скажем так, таким же, как я, и понимаешь внутри, что ты не дотянешь, в тебе просыпается агрессия и ненависть. Именно поэтому мои книги, листая мои книги видя, насколько они интересны, умные, насколько правильно написаны, у людей проснулась ненависть. И они, почему они постоянно говорили, да? все время говорили о моих книгах. То сожжём, то выкинем. Где-нибудь они выкинули их, где-нибудь сожгли? Нет. Кто-нибудь вернул их? Нет. Они все у них лежат. Они пытаются ими пользоваться, думая, что они им помогут. Сейчас уже не помогут. И к чему вы вернулись, значит, когда начали бороться против ведьмы? Давайте перечислим. Бабка начала сходить с ума, выйти на Луну. Эльмар у нас, который до сих пор великий колдун, должен, не может долги свои отдать, зато говорит о том, что у него клиентская база, просто некогда дышать. Просто скажи, что у тебя даже элементарно мизерной этой суммы нету, чтобы отправить. Какой же ты колдун? Ни один колдун бедно не живет. Что случилось э, с нашей доблестной Феми? Вот что случилось с ней? Сидит сутками, придумывает, кому что делать. Вы бы слышали там еще, какой загрузить, что делать. Даша, вот про это будем снимать, ставить, мы про то будем снимать, ставить и так далее. Вот жизнь великих колдунов. Что случилось с Алиной? Как бы это самое, как там его, так хочется сказать, ну не жри ты, когда говоришь, вообще записываешь, ну не жри как свинья. Тебе 40 лет, не жари. Это не просто неуважительно, это омерозительно, когда человек разговаривает и жарит. И это не первый раз. Это не первый раз. Это всегда записи с тем, что жарешь. Как не на... наедайся. Еще вот Лейла жарит, говорит. И вот это, мадам, жаря. Где у нас янусик из Швеции? Куда она пропала с ее роликами, прямо такими... Бомба бомбардировщиками. Где она есть? Где она, Эстоня, находится? Ну, туда-сюда дам что-нибудь запишет, полясная там, пособерет всех. Попросит, пожалуйста, девчонки, помиритесь ради меня. Умоляю, там мы позоримся. Давайте скажем, что это мы все разыграли безумие у этих людей. И потому что, когда ты трогаешь такого человека, у тебя начинают тебя начинают терзать бесы. Тебя начинают терзать бесы. И они действительно тебя терзают. И это видно воочию, как говорят, невооруженным глазом видно. Понимаете? Что сделали эти люди против меня? Ничего, опозорились. Теперь каждый день снимают ролики о том, что мы понарошку, мы понарошку это сказали, мы понарошку, ой, мы, да их много было, которые пропали которых сейчас нету. Они... Где они вообще? Чем они... Что они добились? Чего вы добились, говногруппа? У меня вопрос к вам просто. Вот такой частный вопрос. Чего вы добились? Знаете чего? Того, что вы деградируете вместе, что каждый день придумываете, чтобы какое-нибудь новое говно выдать миру. Что озлобились на весь мир, об, обезумились, сошли с ума, уже себя голыми выставляете, уже чего только Лаура, вон придумала уже, что там э, у нее ребенок. Малыш, какой малыш? Чей малыш? Ее малышка где он этот малыш? Его не существует. Чем она этого малыша родила? Жопой? Если у него матки нету, чем ты родила малыша, покажи этого малыша, где он? Так хочется потискать твоего малыша. У тебя каждый день жизни сфотографирован со своими новыми боссами, которыми ты ездила развлекаться то там, то тут. Ты же у нас эскортница обычная. Где этот малыш? Где он находится? Если у человека есть ребенок, уже давно выставит и покажет. Вот я потом покажу, потом. Вот в следующий раз я буду вот, я вот... Ой, спасибо, Саша, ты мне такие гормоны кидал, энергетические, боже мой. Гормоны он кидал, и энергетические. Куда тебе кидал? В какое место? Мне интересно знать. Так вот, дорогие друзья, хочу вам сказать следующее, что дело совершенно не в моих книгах. И не моих подарков, дело в людях. Если человек достойный, то мой дар, мои книги и все, что я дарю, вообще дарю и здесь дарю, и в, в плане материальном, да, там что-нибудь, книги, подарок или что-нибудь это приносит, приносит человеку э, удачу. Если человек говно, то мой дар, любой дар, даже если бы я им не книги отправила, если бы да, даже я им там, не знаю, что-нибудь, свечи бы отправила, неважно, то если человек говно, то мой дар выявляет это говно наружу, понимаете? Выявляет и отсекает человека от меня, и все это происходит не просто так. Перед вашими глазами вся эта борьба катавася когда Ринель сказала, она там ничего нет, все пусто. Рынелька, ты мой дорогой, ненаглядный. Если это все было пусто, почему ты так, э, как бы сказать, все время эти мои пустые ритуалы просил выкладывать в гостиную ведьминой избы? Вот эти пустые никому не интересные ритуалы, ты можешь мне объяснить? Если там пусто. Значит, там пусто, и она пиарится за счет вот, вас. За счет кого я пиарюсь? За счет вас пиарюсь, Ринель. Вы такой знаменитый человек, столько создали, сделали, что я за счет вас пиарюсь. Или за счет кого? За счет ФИМИ я пиарюсь. А что она сделала, кроме нескольких этих роликов, где там показала Писуй колдует, как член выходит из кувшина? Это, это и есть ее заслуги в магии. Поэтому я за счет Фими пиарюсь, да? Или за счет кого пиарюсь? За счет Алины, что ли, с ее накрученными подписчиками и э, вот толпой этих кишлак аульских баб, которые сидят, ждут каких-то новых э, акций по гаданию. Я за счет нее пиарюсь? У нее мозг меньше, чем и у наших куриц. За счет кого я хочу просто понять? За счет Эльмара я пиарюсь, да? Ну, я не стремлюсь там выступать в клубе голубых, как-то чтобы за счет него пиариться. Назовите хоть одного человека, за счет кого я там буду пиариться, чтобы такие знаменитости. Может, за счет песуя я пиарюсь, Или, может, за счет свиноматки я пиарюсь, которая горшки моет в больнице. За счет кого я пиарюсь, дорогие друзья? За счет я пиарюсь, которая как собака живет то у одной подруги, то у другой подруги. Которые, кстати, Фими сказала, и пожрать, и посрать негде тебе даже, жить негде. Ты ты кто вообще такая? Еще предложила с негром переспать. Это я за счет вас пиарюсь? Не надо каждый снимать эти фокус-покусы о том, что это все по наружку. Это смешно. Ваши вашей понарошке уже никто не верит. Но ну, вы же понимаете это, товарищи. Так вот, дары ведьм приносят удачу тем людям, которые этого достойны, которые этот дар воспринимают достойно, которые по-человечески себя ведут. Или, если даже ничего не могут сказать, хотя бы не будут врать, придумывать, не будут вредить этому человеку или пытаться что-то сделать этому человеку за все хорошее. А люди, которые гнилые, которые кончены, им мои дары принесут неудачу. Это точно. Можно просить у вашего рода помощь? Можно просить. Лейла. У нас Лейла, по-моему, да? Книги мои выкинула. Лейла, ты же взяла подлый как мразь и выставила книгу «Яд противоядия» в группе специально, чтобы сделать подлость за хорошее. Мне просто интересно, вот за хорошее тебе человек отправила книги. Ты любила делать мои ритуалы, я сказала, вот тебе книги, оттуда возьми. Но ты как тварь последняя за все хорошее высмеяла, каждый день снимала гадости про меня. Ты нагло взяла мой ритуал, украла, поставила у себя, сказав, что это твое. Ты поставила книги мои э, в, в группе в открытом доступе, которые я не хотела показывать, потому что это не та книга, которую надо показывать всем и вся. Но ты как мразь последняя, получив 10 книг в подарок, взяла и сделала гадость, потому что ты тварь жирная. И что ты получила от этого, скажи мне, пожалуйста. М? У тебя же знания, тебя же все там посвящали, и даже дочь, знаешь, Ванги тебя научила чему-то там. Ты же была у нас посвященная в Черный Крест ведьмаков. Неужели ты думаешь, что этим вот пиздежом ты становишься ведьмой? Сидеть придумывать вообще, скажем, Всякие истории о том, как тебя посвящались шаманы, какие все, как деревья поднялись, как полетели по, по всем улицам там коровы собаками? Это придумать может каждый человек. Но если ты думала, что это принесет тебе славу, уважение и деньги, то очень не рассчитала свои силы. Ну и где твоя магия? Чем она тебе помогла? Что дала тебе эта ведьма? То есть это магия, да, ведьма ты наша великомученица. Что она тебе дала? Трусы продаешь, зажигалки? Это все, чего ты смогла добиться этой магии. Это все твои знания. А где твои, скажем, где твоя сила ведьмы? А где же ритуалы, которые ты можешь сделать и получить деньги? Я могу тебе поклясться, вот я даже не знаю, всем чем хочешь, что я могу получить любой предмет, любую сумму денег, любой момент, как только я хочу, как только я прошу, я это могу получить. Я уже по опыту многих лет это знаю, и я спокойно живу. Я совершенно спокойна, потому что я знаю, вот мне это нужно, мне это обязательно дадут. Это и есть твое все видовство продавать майки, трусики и зажигалки. А за что ты это получаешь, знаешь? Вот эти зажигалки, которые ты выставила продавать, это как крик души нищебродной твари, которая себя строит ведьму. Потому что пока ты была человеком, у тебя было нормально в жизни. Ты зажигалки, трусы не продавала. Но когда, когда ты тварь взяла, выставила книги, Вместо того, чтобы сказать спасибо человеку, высмеивала эти книги, хотя сначала расхваливала, ты выставила эти книги, для чего ты хотела меня вывести? Я сказала, никто меня не выведет совершенно. Эти книги не выставлялись, потому что была причина, потому что они не должны быть обще общественным достоянием, но... Раз уж ты выставила, очень хорошо выставлять. Вы же мрази всеми силами пытались меня вывести, делать гадость. Одну гадость за другим, одну подлость за другим. За подарки с моей стороны, за хорошее отношение к вам. Вы же твари. все время старались меня вывести. Ну что вы получили? Всеобщее презрение и насмешки. Что? Ну что у вас есть хорошего в жизни? У Полясной как были горшки, так и моет эти горшки. Получила ты, Лейла? Получила? Тебя спасли твои легенды и рассказы о посвящении в крест? Тебе дали денег твои вот эти вот эм, сказки, придуманные задницей о том, что ты такая вся великая обладательница знаний? Это тебе добавило славы? Твои все эти тупорылые ролики тебе дали клиентов? Тебе что дала, дала твоя магия, которую ты знаешь, понимаешь ли? Вот, кто хочет настоящие знания, они придут ко мне, а кто не хочет настоящие знания, пусть идут в, из в избу. Тебе что дала это все? Вот на твоем примере я хочу показать всем подобным тебе жирным свиньям, что когда-нибудь за свою гнусность, вот вы так будете отвечать. Ты сейчас стала всеобщим посмешищем, базарница. Продавать не стыдно, но изначально, если бы ты сказала, что ты продавщица, все бы спокойно от Но когда ты говоришь, что ты ведьма, у тебя есть знания, Инга, никто. Когда ты за подаренные книги, как свинья последняя, отвечаешь злом, насмешками. Вы, вы можете представить, вот приходит человек, да, по улице идет человек голодный. Еле волочить ноги, ему плохо. Вы пригласили и посадили за стол, дали покушать, выпить, а он поел все, значит, пожрал, потом встает, посрал у вас в комнате и, смеясь над вами, побежал. Вот это одно и то же. Когда человек вам от души всей отправляет подарок, а вы этот подарок берете, выставляете, вы смеиваете этого человека, издеваетесь над этим человеком, пишете гадости, выставляете эти книги, говорите, что вы их в мусорку выкинете, то сожжете, то еще что-нибудь. Вы вот те самые твари и есть, которые вы пожрали, а потом посрали посреди комнаты. Вот это вы и есть, понимаете? Почему я, ваши подарки, подарки Ринель не взяла, не разбила, не выкинула? Афину Паладу, например, почему я не взяла там не выяснила, потому что я не свино колхозный подобный вам, я не свинья. Если человек вам сделал хорошее, даже если вы решили отойти от этого человека, видеть себя как люди, просто как люди, ушли ушли до свидания. Но не обязательно уходя от кого-либо или разочаровывавшись, как вы говорите. Считать своим долгом теперь гадить на этого человека. Делать самые гнусные вещи. Естественно, что мои работы тебе не помогли, Лейла. А ты как хотела? Ты хотела высмеять человека, посмеяться, как уличная мразь, себя вести, как нахальное конченное дерьмо, отребие вести себя, да? Посмеяться над человеком, похихикать, поиздеваться, снимать смешные ролики. Тебе отправили книги, все книги, которые вышли, тебе подарили. А ты снимаешь ролики, где ты высмеиваешь, ты выставляешь эти книги, аукционы устраиваешь, издеваешься над человеком, когда тебе ничего плохого не сделано было, просто сказали, на, возьми, мы тебе дарим. То есть вы получили то, что вы хотели, а потом стали уже высмеивать, уже Инга не нужна, книги же есть у нас, а что? Мы уже все проведем, И вы надеялись искренне, что после этого эти книги вам помогут, если эти книги были медом, с той минуты, как только вы открыли свой поганый рот на меня, они ядом стали для вас. И ты видишь, что оно разрушило твою жизнь. Поэтому я и говорю, дело не в книгах. Дело в том, какой человек им является. Мои книги вернули многих к жизни. Вообще мои знания, мои работы, ритуалы, мой дар миру. О чем сейчас мы говорим? Мы говорим про дар ведьмы миру. Вот мой дар... Миру, человечеству очень многое поменял, и после меня еще это будет очень долго идти. И у многих в коллекции вы еще будете встречать мои работы, мои ритуалы, которые будут говорить вот это ритуалы, вот той самой ведьмой, которые помогают, самые рабочие вещи, понимаете? И поэтому эти ритуалы не несут никому зла. До того момента, пока этот человек не сделает мне зло. Я вам еще раз говорю, вы представьте просто, на что это похоже. Это похоже на то, если ты голодному человеку даешь хлеб, он поел и посрал на тебя, и пошел, и побежал, и на тебя пальцем показывает, и засмотрите -а -а, э -э -э, а -а, на эту дуру, она мне дала покушать. Это одно и то же. Это такой плевок в душу человеку, который даже не объяснит словами. Вот именно, что это все ушло. Но к чему приводит дар? Я почему сняла сегодня, Божена? Я после этих слов, когда что... Вот именно те, кому вы дарили книги, как-то вот так вот это ненормально. Я и сказала. Дело не в книгах, дорогие друзья. Дело в людях. Вообще не в книгах дело. Дело в человеках. Как эти люди себя повели. За благодарность, за все. Понимаете? Дело вообще не в книге. Но просто те, которые думали, что могут вот так без, безнаказанно высмеивать и за добро платить свинским вот таким вот неблагодарным злом, они получили свое. И сейчас торгуют трусами, зажигалками. Не ваше дело, зачем я кому дарю и что я кому делаю. Вас это не касается. Хорошо? Вы еще слишком мелкий человек, чтобы мне давать какие-то советы. Пошла вон. Итак, дорогие друзья, дар ведьмам миру Это то, что передают духи через ведьму вам. Дар ведьму миру – это то, что помогает вам жить, выжить в этом мире. Это то, с помощью чего вы можете призвать силой себе в помощь. И вы это делаете. И дар ведьмы вам дает то, что вы достойны. Да, что там заторгует? Это уже позорно, то, что она делает. Пусть делает, что хочет. Не плевать. Так вот, дело совершенно не в книгах. Дело совершенно не в чем-то другом. Дело в людях. Добрый вечер, Марина. Дело в человеке. Если человек, еще раз говорю, человек обладает человеческими качествами, такому человеку любой дар, и ведьмин дар, и любой другой дар приходит в помощь и служит этому человеку, и помогает. Если человек дерьмо, Неважно, что ты подаришь этому человеку, книги или что-то еще, Они в любом случае не будут впрок. Так что больше не пишите, что мои книги приносят кому-то несчастье. И что именно те, которым я книги подарила, они себя начали так вести. Еще раз повторю, дело не в книгах. Я подарила книги многим сотням людей. Из них 3-4 всего оказались свиньями. И причем те, которые очень хотят быть ведьмами. И когда они видят это все, они понимают, что у них такого не будет никогда. Ни, ни знаний, ни силы. Это приводит их в злость, в ненависть. Запомните: когда человек гнилой, и человек понимает, что ему до кого-то далеко, это в нем пробуждает ярость. Можете говорить что угодно, но это истина изистина. И это, это существует. А теперь о том, Дары, которые получает ведьма. Вы видели очень много даров, которые я получаю. Я помню, когда свиноматка полясно орала: Ой, какая же она ведьма, если она говорит сама, что вот она проводит ритуал, и ей дары приходят. Она проводит ритуал, и ей деньги приносит. Свиноматка, я хочу тебе сказать, что ведьма темы есть ведьма, чтобы получать то, когда она готова это принимать, когда этого хочется. Понимаешь, Свинтус? Ты, ты хоть обосрись сутками, читай про дары, тебе никто ничего не принесет. Потому что ты ничем не обладаешь, и ты никто, ты ноль. Поэтому упрекать ведьму за то, что ее ритуалы работают, и упрекать ведьму в том, что она получает, когда читает что-нибудь, это идиотизм. Потому что любая ведьма получает то, что хочет, когда она к этому готова. Много раз, уже миллион раз был случай в моей жизни продолжается, когда я что-то хочу, именно вот это. Я листаю, сижу, каталог, я смотрю на сайтах, вот я хочу именно вот, вот такую статую. На следующий день мне звонят, ой, можно с вами встретиться, мы хотим вот вам что-то подарить и увидеться с вами. И я иду и вижу, что они мне именно эту статую принесли в подарок. О чем это говорит, Свинтус? Это говорит о том, что ее пространство слышит, и она получает это, когда она готова. Если бы тебе, свиноматка, дали какой-нибудь ритуал, который ты прочитаешь, на следующий день будут деньги, поверь мне, что ты читала бы сутками. А у меня бывает иногда, я так не готова ни к деньгам, ни к новым заказам, и к новым работам. Я так устаю, что для меня деньги отходят на второй план. Вам этого не понять, свиноматка, потому что у вас этого не было и не будет. Да, я тоже думаю, что слишком сильные мои моя книги, вещь для таких вот э, еще недоросших душ, незрелых, конченых, низких. Поэтому они так себя ведут. Так вот, как мне объяснить данной свиноматке, что... Ты знаешь, свиноматка, в магии, когда ты уже получаешь все, перенасыщаешься ты. И иногда тебе даже неохота. Сколько раз я отказывала в подарках? Мне хотели отправить, мне хотели привезти. Два раза я не пошла, не взяла, потому что очень просили, там при, через автобус отправили. А я проснулась, у меня жутко болит голова, я не могу. Я сделала много всяких работ ночью и утром. Не могу, я просто никакая. И я у меня я позвонила, попросила пару человек, поедут ли, заберут. Не нашла никого. Я поняла, что я не, ну, просто не дотяну. Сейчас из-за подарков я не собираюсь падать в обморок на улице. Не смогу. Я сказала, извините, ребята, я очень ценю, считайте, что вы мне подарили. Я не могу выйти из дома, я плохо себя чувствую. Я не поеду. И я не ехала. Понимаете, в отличие от вас, сборищие канализации, я тот человек, который столько всего же и получал, и видел, и знает, что просто не переживает, понимаете? Нету для простых людей, чтобы забеременеть. Я не делю ритуалы для простых, непростых, просто по заказу или потому что мне так хочется. Я даю простым людям то, что они сами могут сделать, понимаете? Они а потому что вот... вот как мне одна сказала, а есть у вас порча для обычных людей? Все, не пишите эту хрень больше. Так вот, подходит такой момент, что тебе даже миллион прям сейчас вытащит, отдадут. Ты не хочешь браться за это дело, за эту работу. Не хочу, и все. Я перенасытилился, потому что я получаю в любой момент то, что я хочу. Эльмару я подарила заговор своей бабушки, причем я подарила только нескольким людям. Эльмару подарила Алине и Фими. да, свиньи вы мои ненаглядные. Я сказала, это мой бабушкин вообще заговор денежный, я только вам дарю. И что ты сказала, Наталья, помнишь? В Вайме так бывает, это вообще чудо. Я почитала. Представляете, через три часа мне говорят, что вот там деньги мои приехали какие-то. Я поехала, забрала в Вайме. Слушай, это вообще такие сильные вещи. Откуда они у тебя? Ты же сказала: Людям подарила я то, что мое личное, моей прабабушке. Правда, свиньи вы мои? Было подарено. Ну, кому я говорю? О чем я говорю? Ну, ну не зря же древние говорили, да? Ну не, ну, не надо, зачем ты метишь жемчуг перед свиньями? А как еще их назвать, Яна? Люди, которые... Боже мой, спасибо, это так... Ой, я даже неожиданно, такие перемены, такие вот это пошли. И теперь люди сидят, вот это чучело, она дура, она такая сикая. Не бисер, не надо меня учить. Жемчуг называется, мадам, в Библии. Не надо сыпать жемчуг перед свиньями, метить бисер, это потом появилось. И вот, да ну, мы да, да, до этого чего у нас не было, что ли, она что ли? Вот не говорите, что мои книги приносят, как-то меняют людей. Книги здесь ни при чем совершенно. Эти книги их устраивали, и эти заговоры в том числе, они по ним работали всю жизнь. Натали, покажи нам, сколько ты показывала, фотографировала. Все мои ритуалы трех-четырехлетней давности у нее записаны. Она, она их записывает, причем очень кропотливо все отмечает. Конечно, слушаю, вам самим перед собой не стыдно вообще вот так? Вот сегодня вот так говорит, завтра вот так. Свиньи мои, хрюшки мои хорошие. Розовенькие. Вон она, одна хрюшка зажигалку продает. Сейчас вторая хрюшка туда пойдет. Скоро Алинушка выставит обувь на продажу, да? И Эльмарушка, может быть, в порнухе какой-нибудь снимется такой хорошенькой, веселой. Правда? Эльмарчик. Я такой устал, блин, эти порчи снимать каждый день. Представь, всю ночь порчи снимал. И как же ты снимал? Через задницу эти порчи всю ночь снимал? Или как? Мы-то знаем, где ты тусуешься по ночам, Эльмар. Ну, ты можешь свиноматки втирать про свои великие порчи. Я-то знаю, где ты есть и чем ты занят. Давай не будем отнимать у тебя кусок хлеба. У тебя та же профессия, что и самирушки. У вас что, это модно, что ли? Я не пойму, в Баку это дело. Прям, ей-богу, честно слово, клянусь, каждый второй там это самое... Ну, которые вот эти. Меня задела просто вот эта вот тупость, что вот э, в книгах что-то не то, потому что получая твои книги, они так становятся. причем здесь книги? Если они из свиньи, книги здесь при причем? Ск скольким людям я эти книги подарила? Кроме спасибо, я ничего не услышала. И все прекрасно у них, все идет вперед. И... По крайней мере, в материальном плане у них все хорошо уже. Стабильность есть, спокойствие есть, не переживать за завтрашний день. Угу, Молодежно, конечно. Там уже образовалась цыганская сито. Ну да. Потом зачем друг перед другом выпендриваться? Я вот порчи снимал, вот это самое. Ой, так устал. Я всю жизнь, всю ночь порчи как снимаю, блин. С кого ты снимал порчи всю всю ночь? С Магомеда, с Эльхама? Сильно были порчены, да, мальчики? Ну-ну. Угу. Ой. Следующий момент. Дары ведьмам. Я уже сказала, что у ведьм перенасыщенность во всем, дорогие друзья. У них нету вот такого нищебродного отношения к жизни. Я могу в обычной спортивке пойти, если я хочу. Но это не говорит о том, что у меня есть, что у меня нету, то есть, вещей, которые очень дорогие, да, и стоящие. Я могу пойти как королева. Это все мое, это мое желание. Как хочу, так себя и, собственно, показываю в этот день. Могу такая уставшая пойти, что никто не, не заметит в этой серенькой женщине с капюшоном, скажем, вчерашнюю красавицу по-разному. Но дело не в этом. Дело в том, что все, что дарится ведьме, это как благословение на всю жизнь тому человеку. Когда мне говорят что вам подарить, я чаще всего и всегда говорила, для алтаря. Возьмите для алтаря богов, возьмите для алтаря духов. Если вы хотите мне сделать подарок, сделайте моим силам. Они вам будут благодарны. Я буду работать этими силами, я буду работать этими предметами, да. И всю жизнь, когда я буду ими работать, усиливать, это все благословение и благодарность приходит в вашу семью во что? Поэтому, как вам сказать, дары ведьме, они даром не проходят. Потом ведьмы очень благодарные люди. Они очень благодарные люди. Они за малые э, могут, знаете, благодарить многим. Никогда ведьма не забывает ни, ни добра, ни зла. И дары, которые вы дарите ведьмам, они, как вам сказать... Это непростой женщине вы дарите. И уж тем более, если вы дарите именно алтарю ведьмы. Сотни, сотни этих, я вам показывала, сколько их было, этих посылок, да? Сколько. И вчера буквально тоже получила еще. Я не все снимаю, не все можно даже снимать, я вам хочу сказать, потому что есть вещи, которые, ну, не хотелось бы на всеобщее обозрение показывать, которые мне дарят редкие вещи. Но это все не просто так делается. Когда у, утром просыпаешься и ты по, и понимаешь, что э, люди, которые уже оплачивали твой труд, мы сейчас говорим не про оплату труда, мы говорим сейчас о дарах, люди, которые оплачивали твой труд, утром просыпаешься и говорят, Инга, я хочу вам отправить вот, определенную сумму, чтобы вы себе... Купили все, что нужно, и причем, ну, скажем, не совершенно не малое. И ты говоришь, не нужно, зачем? Вы же уже оплатили мою работу. Нет, я хочу вас поблагодарить еще. Как это называется, если не уважение, если не, не почтение к тебе? Каждой ли женщине это делается? Нет, конечно. Но сколько приходится пройти до того момента, пока ты становишься? Той, кем ты являешься, да? И я миллион раз объясняла, говорила, ребята, не надо меня ненавидеть за это. Не надо мне завидовать, не надо делать гадости, не надо писать гадости, не надо себя успокаивать тем, что вы льете на меня дерьмо, придумываете всякие сказки. Не надо вот так себя вести. Если вы хотите, чтобы у вас в жизни было как у меня, просто становитесь как я. Просто будьте честны, просто не надо лицемерить, не надо при всем народе говорить, ой, здравствуйте, мои любимые, я так рада, что вы пришли, ой, спасибо, спасибо, мои хорошие, мои любимые, прекрасные и так далее на своем канале. А на канале Алессии не загружать ролик, где ты говоришь, да нахуй ты нужна, да пошла ты нахер, да ты показывай свое истинное лицо, кто ты есть. Если ты грубый человек, будь грубой везде. Если ты сильный человек, покажи свою силу, силу, да? Будь собой. Люди любят искренних людей, настоящих людей, честных людей. Вот эти притворные девчонки мои, котенки, мои, котят мои, мои хорошие и так далее, так далее. Это вообще, это, это фигня. Она, она нужна таким же дешевым, таким же фальшивым людям, как вы сами. Если вы хотите получать такие дары, как я. И уж тем более, если вы хотите тоже дарить, иметь возможность, да? Вы должны сами быть людьми. Вы что думаете, что э, мне все это просто так приходит? Если я вам скажу, сколько я раздариваю, сколько я отдаю людям, вы удивитесь. Об этом знает больше никто. Я не собираюсь это показывать, говорить. Но я хочу вам сказать, что... То, что мне приходит, я, наверное, в сотый раз больше раздаю и отдаю. Поэтому мне и приходит это все, понимаете? А вы не способны не то, что кому-то что-то хорошее делать, вы не способны даже благодарить, ценить то, что вам было дано, что вам встретился умный человек, знающий, который вас учил, объяснял, говорил. Вы настолько оказались свиньи, что для вас, для того, чтобы признать сильного человека, для того, чтобы ценить ум человека, надо дорасти, надо, надо быть просто духовно уже готовыми, надо быть личностями, чтобы суметь вот не ненавидеть и не завидовать, а действительно видеть и просто понимать это, понимать, принимать это с благодарностью. Это очень непросто. Это надо уметь, надо быть личностью, человеками. Вы говорите, что я на вашем имени делаю имя. На чем имени? На вашем говнистом имени какое имя может сделать человек? Вы говорите, что надо молчать, не говорите о них. А я говорю, нет, не надо молчать. Надо их пинать до конца и добивать. В данный момент у этих людей уже позор. Уже к трусам зажигалкам переходим, продаем. Потому что нет уже больше ничего. И надежды нет на хорошие, правда? А где твоя видовская сила? Где твои знания? Ты же орала, что усроева это ноль по сравнению с твоей силой и знаниями. Ну где оно? В чем проявляется? Сама себе, говорит, дарит подарки, сама себе отправляет посылки. Ну, какими идиотами надо быть? Да, я, значит, отправляю посылки еще куда-нибудь, да? Куда-то отправляю я посылки, потом оттуда не принимают эту посылку, мне обратно отправляют. Вот с башкой все хорошо. Я не думаю. Вы прекрасно знаете, что все, что это, то есть приходит, это действительно подарок. Вы прекрасно знаете, что они очень дорогостоящие. Вы прекрасно знаете, что я очень нормально зарабатываю. Вы отлично знаете, что все, что я говорю, у меня есть, и это не просто так говорится. Но я всегда говорила, если вы хотите быть как я, значит, наберитесь терпения, много лет идите вперед. Обнулевывать меня у вас не получится, дорогие друзья. Но слишком вы мелкие, вы слишком слабы против меня чрезмерно. И сейчас вы уже превратились в клоунов. И даже можете каждый день снимать шедевр о том, что вы понарошку это сделали, специально это сделали, и все это было разыграно, и все это все было смешно, это все было специально. Вы никого этим не убедите, потому что ни один нормальный человек не увидел там ничего понарошку и специально. У вас выхода нет. Но я еще раз вам говорю: у вас настолько мозг атрофированный, настолько вы примитивные приматы, что вы даже не понимаете, что если бы вы сказали, что вас взломали, это бы выглядело бы более, скажем так, как вам сказать, достойно, да, как тогда сказали, что вас взломали. Хотя WhatsApp и Viber вообще взламывать еще в истории не было. Это нереально невозможно. Это очень много чего надо делать и знать, я даже не знаю. Хотя бы так бы соврали, как тогда, что вас взломали, вот вам тогда ума хватило не говорить, что это понарошку. А сейчас вы каждый день, ой, мы понарошку, ой, мы сейчас это самое. Я еще раз повторяю, свиноматка, тебя Тоня понарошку нахуй послал, понарошку это было сделано, очень интересно. Но дело в том, что я занята делами, а вы заняты фигней сутками. На кого что снимать? Кому что? Софья Регвава появилась. Это та самая София, которая жила у меня дома. Вот опять за добро. Жила у меня дома, родственники ее ненавидели, видеть не могли, потому что гулящая шаландра. Потому что ее имя никто слышать не хотел. А я приняла ее с дочерью здесь, правда, Софи? И когда пришла, увидела мужчин здесь, И один день, два дня грусов, у нас здесь не это, не бардак. Извини меня, здесь не бордель, чтобы они не приходили больше сюда. Это мои друзья и так далее, и так далее. Никакого уважения ни ко мне, ни вообще, ни к чему. И после этого я попросила ее уйти отсюда. Все, и она стала моим врагом. Пока жила у меня по соседству, слово мне боялась сказать. Потом достала меня. Я сказала, она сказала, что я отсюда уйду. Я сказала: нет, сов. Ты не уйдешь. А то есть не я уйду, а ты уйдешь. И очень быстрое время ее родня ударила об стены, и потом вышла, я мусор выкидывать, смотрю, они тащат сумки. Я ничего не сказала. Я не сделала ей намер... Я никогда в жизни нарочно специально боли не причиняла людям. Я никогда не радовалась, не... не злорадствовала, даже если мои враги были повержены, я не злорадствовала. Я никогда не была таким дерьмом. Я ничего не сказала, я поняла, что она уходит, и она ушла. После того, как она ушла, она взяла мои фотографии, и начала ВКонтакте зарабатывать бабки от моего имени. Вот кто там собран. Я пошла к ее родне, ей позвонили. Она там не знала, что я рядом стою, орала, чтобы сказали, что она не здесь, что она в Абхазии от страха. Потом она, правда, уехала в Грузию и начала оттуда гадости писать, фотографии моего сына выставлять и так далее. Я обещала ее родным, я сказала, я ее посажу на инвалидное кресло. Между прочим, пока ее, когда она убралась, у нас с ее родной очень нормальные отношения. Нормальные они люди, очень нормальные, кроме нее. Я ее посадила на инвалидное кресло. И она сидит на этом кресле и боится уже высунуться, уже нигде ее нету. Но она семь с чем-то лет. Следит, где про меня какое говно напишут, чтобы побежать добавить. Вы представьте, насколько у этих людей пустая жизнь, что они 7-8 лет заняты моей жизнью, наблюдать за моей жизнью, кто со мной поссорился, кто со мной враждует, сразу бегут, начинают там вот это, а вот это, а вот то, а вот мне просто смешно. Каждый раз они сидят и ждут, чтобы что-нибудь новое началось. Вот, может, на этот раз что-нибудь сделают с ней. Может, хоть на этот раз могут ее завалить, может, хоть сейчас ей навредят, может, хоть сейчас что-нибудь получится. И вот каждый раз, как шакалы, как только где-нибудь какой-нибудь, какая-нибудь тусовка против меня, да, они сразу бегут туда, начинают им в личку писать. Здравствуйте, я ее знаю столько лет назад, вот это, вот это. У вас настолько своей жизни нету, чтобы кто-нибудь мне там что-то не так сказал восемь лет назад. Представьте, я буду восемь лет наблюдать за жизнью этого человека. И как только услышу, что про этого человека что-нибудь не то написали, побегу, начну вставлять свои пять копеек, вы можете представить, насколько это люди несчастливые по жизни, насколько их жизнь пустая? Как может нормальный человек, Доброй ночь, восемь лет ждать, и каждый раз уже не первый случай? Там про меня тявкали, опять она появилась. Потом Тоня появилась, потом еще... Это все люди, которым я помогала. А Тоня кто? Четыре года за мой счет платила за свою квартиру. Да, Тоня? А потом я нехорошая, конечно. Я чему говорю, что не от подарков зависят отношения, не от дара? Вы тоже многим помогали, и потом получали срач в душу. Мои подарки здесь ни при чем. Не они меняют человек, Человек сам говно. Когда ты человеку говнистому делаешь добро, он вместо того, чтобы сказать спасибо, знаете, что думает. А значит, у нее еще есть. Раз она может мне это сделать, значит, у нее есть еще. Она же не последние свои деньги мне отдает. Вот что думает говнистый человек. Вот так и думает. Мол, ничего страшного, у нее еще и больше есть. Не спасибо, а то, что у нее то есть, раз она мне помогла. Именно поэтому, дорогие друзья, не зря говорят, добро не, дел... не делать, добра не получишь зла. Потом, если ты один раз делаешь, второй раз делаешь, третий раз делаешь, а потом отказываешь, ты становишься врагом. Так стала врагом моя одна подруга, которую я здесь вечно в Москве содержала. Вместо того, чтобы я, она мне помогла, она здесь в Москве жила долго, я помогала. У нее муж ездил на спортивных машинах, отсюда-оттуда отбирал. А я платила им за все. Мы когда шли в салон какой-нибудь или заходили в косметический магазин, я не, не о себе покупала, я ей тоже брала всю, Я ей брала, причем самое дорогое, дороже, чем у меня. Я такой человек. И я не считаю, что это нехорошо. Не это очень хорошо, если ты делаешь человеку достойному, который это оценит и увидит. Это прекрасно. Надо быть человеком, надо дарить. Надо, надо дарить после того, как они насрали мне в душу. Я еще многим отправила книги. Вы что думаете, я остановилась, сказала, я больше никому ничего не дам? Нет, если помнишь, Яна, я сказала, Яна, мне это самой нужно. Мне для, для себя это нужно дарить. Я хочу подарить, чтобы я знала, что я не озлобилась, что из-за каких-то тварей беловых и прочей-прочей вот говна я не стала тоже так, таким же. И я, я дарила и после. Так вот, когда я содержала... Я понимаю, что это неправильно, но понимаешь, как быть человеком-то правильно? И когда наступил такой момент, что один раз помоги, второй раз, третий раз, причем постоянно, вот я, вот он меня отвез в Ростов и не забирает оттуда. Я говорю, возьми у соседей в долг. Мы взяли, они взяли у соседей в долг ехали сюда. Я отправил ее матери деньги, чтобы она долг соседям отдала. Понимаете, я была такой подругой. И, я когда, и когда я сказала, я говорю, послушай меня, ты мне извини, но я действительно устала. У тебя муж целыми сутками лежит на диване, ему похрену. И я должна каждый месяц, к концу месяца думать, как оплатить свою квартиру и твою. Я только приехала, мне было очень тяжело. И она озлобилась. Она начала всем писать про меня. Очень грязные вещи. Очень грязные люди. Такие гадости, что не описать словами просто. Вот сказки, вот такие же сказки, как у говногруппы. ужасающие грязные вещи писать. Я взяла, скопировала, кинула ей. Я говорю, что это такое? Она мне кидает черный список. Потом она клянется. Я приеду, с... вот сейчас я поехала. Причем... То, что он на ней женился, мои заслуги, очень многое моя заслуга. И она сказала, вот я сейчас доеду, сейчас приеду в Москву, потом увидишь. Она начала угрожать моему ребенку. Это была последняя капля. И я я еще раз говорю, повторяюсь, я не помню, где я зарыл ее фото. Я даже не помню, на, каком, на какой могиле. Потому что я была в таком иступлении, я так разозлилась. Я просто после столького сделанного, когда мне вот это сказали, я просто... у меня руки затряслись. И я не помню, что я делала, что я говорила. Я вообще ничего не помню. Я помню, что через где-то несколько дней ее не стало. Но я об этом узнала через три месяца. А я думаю, где она, чего она, молчит, странно, не по ней. Не стало ее, оказывается, не доехала она. Понимаете, вот что бывает с ведьмами. Можно ли дружить с ведьмами? Да, они очень верные подруги. Но только большая просьба, когда вы дружите с ведьмами, когда вы идете с ней в кафе выпить кофе или чашку чая, я не знаю что, пожалуйста, не начинайте с ней разговор о магии. А посмотри на картах, а что бы, а как ты думаешь? Не надо, дать ей отдохнуть от работы. Вы же дружите с ней, вы же друзья. Очень редко э, я со своими друзьями, вообще людьми, которые, да, вне магии, говорю о магии. Я так устаю от этого всего, что после, когда еще и мои друзья будут меня... То, я столько раз слышала. Приедь к нам на, на день рождения, приедь к нам на дачу, поедем на шашлыки. Я много-много раз слышала. Я... Я знаю, что меня ждет на этой даче. Я знаю, что там будет. Там будет сборище одиноких несчастных баб, которые меня там и ждут. И за этот кусок шашлыка... Будут трястись меня все силы. Понимаете? А посмотри, а скажи, вот как это, а мне что? А можно мне тоже? А мне тоже посмотри, а мне вот и все. И ты тебя начинает тошнить, и ты начинаешь отходить от людей. Люди говорят: вот она такая, она нелюдимая, она ни с кем не дружит, она вот это. Так вы же ее пригласили на чай, расслабиться. Ну дайте ей расслабиться. Не надо брать плату за то, что вы ее на пять минут просто пригласили туда. Я один раз выкинула буквально из своей жизни женщину, которая меня просто достала. Просто достала. Я же говорю, мы жертвы воспитанности. Задолбала. Почему он меня любит? не любит, а вот мне вот так, а почему, а вот мне приснилось, а вот мне то приснилось, а мне вот это приснилось. Вот это да, это, это и будет самый настоящий шашлык, и я так устала люди. И она со мной сидела до утра, мы с ней разговаривали, она все время вот, ну как же ж, вот это вот часами я устал, я просто морально устала часами это слушать. И значит она оставалась до вечера. Прям до поздней ночи. А мне что, все равно? А мне я, я за рулем. И она садилась, поехала, езжала к себе там, отдыхала, высыпалась. И на следующий день мне звонит днем. Я только проснулась. Я еду к тебе. И вот она приезжала. И один раз я помню, мне кажется, соседи даже слышали ее крики. Она разговаривала посреди ночи. Вот там, это то. Я, я просто замучилась просто я помню, что мне, мне было неудобно, я соврала, что я у подруги осталась. Какой подруги? У меня не было никаких подруг еще здесь. Я говорю, я осталась у подруги, не буду я ее называть по имени. И прохожу, значит, она мне звонит, я говорю, я сегодня буду у подруги, поэтому не приезжай. И она говорит, ой, как хорошо ты врешь, только прошла мимо моей машины. И в этот момент меня уже прорвало. Я думаю, а действительно, нахрена я вру? Просто возьми и скажи, иди ты к черту, просто, женщина. Все. Я говорю, я не собираюсь тебе врать. Я говорю, я устала. Я хочу сегодня выспаться. Я хочу быть одна, у меня есть дела. Да ты что? И так далее. И очень омерзительно она себя повела. И больше после этого знать знать не хочу, и слышать тоже. Знаете почему? Потому что я сказала, я устала уже, просто хватит мной пользоваться. Хватит, задолбали. И я стала плохая, я нехорошая, все Так вот, после этого я поняла, лучше быть плохой, чем лохушкой, который будет, на которой будут все ездить. Итак, друзья мои. Есть вопросы по дарам ведьмы? Я думаю, что я раскрыла эту тему полностью. И не удивляйтесь, что я вспоминаю эту говногруппу. Не потому, что я, еще раз говорю, что мне очень плохо от них. Нет, наоборот. Мне уже очень хорошо от того, что они позорятся. И я вижу этот позор. Я вижу, что они ничего не добились, кроме деградации. И теперь уже майки-трусы будут продавать. Потому что их место там. Ваше место у параши. Не зря же сказано. Вот ваше место, свиньи, у параши. Потому что свиньям только там положено быть. Потому что если человек не ценит, если человек не благодарен, его место будет у параши всю его жизнь. Но я почему вам говорю? Я говорю, чтобы вы видели, как нужно бороться. Как нужно правильно бороться за свое имя, не молчать. Что происходит с людьми, которые борются против ведьм? Ничего хорошего не происходит совершенно. Как нужно воспринимать дар. Как нужно воспринимать дар, который вы берете у ведьмы? Да, нужно выговариваться, Яна. Нужно показать просто людям, что они получили вообще за все свои подлости. Что им пришло от сил? Что? Позор? Вот все, что они получили. Позор на свою голову. Точнее, на свои жирные мортой. И влияет ли дар ведьмы на что-то другое? на жизнь ситуации, конечно, влияет, но только в хорошем положении. Если вы берете эту силу у нее для того, чтобы поменять свою жизнь, чтобы планировать что-то, идти вперед, начать новую жизнь и так далее, если у вас такие цели, то эта сила, эта энергия вас приведет вперед. Если вы... Это не важно, Яна. Главное, ты знаешь, это главное. Если вы берете эту энергию, потом начинаете высмеивать, если у вас не хватает зрелости души, чтобы признать, что этот человек больше вас знает и сильнее вас. Да, наверное. Если вы... Как бы.. Не можете, если вы еще не доросли до того, чтобы быть благодарны, то, конечно, эти дары вам принесут неудачу ничего хорошего не принесут, да все вам принесет неудачу. Дорогие люди, я хочу вам сказать самый основной секрет того, что мне дается в этой жизни. Хотите, я вам скажу? Ничего, Марина, в записи посмотрите. Самый основной секрет. Самая основная тайна того, что я могу достичь многого, <смех> спасибо, Василий, это благодарность. Я прошедшая столько всего в этой жизни. Я до сих пор говорю, что я благодарна за все, что мне дают силы, мне дает Вселенная, природа, Боги, я благодарна. Понимаете? Вы не умеете быть благодарны. Я сейчас обращаюсь к группе «Ге». Запомните, если вы не умеете быть благодарны просто человеку за хорошее к вам, вам ничего не будет даваться. Вы так и будете в этом дерьме барахтаться. Каждый день планировать, чтобы новые снять, какую-нибудь новую кадость показать или еще что-нибудь. Ничего у вас никуда не двинется. Никогда. Благодарность это великая энергия. Вранье обладает энергией пустоты. Я говорила миллион раз и повторяю еще раз. Соврав сидеть, соврать, что я великая ведьма, у меня такие знания, у меня все такое, у меня все прекрасно, у меня все отлично. На самом деле, когда это все не так, вранье обладает энергией абсолютно пустой. Знаете, у армян есть такое выражение, дырявое вранье называется. Потому что все, что ты туда льешь, оно уходит через эту дыру. Но нету там почвы, нет правды. Ее нет. Поэтому ты можешь назвать себя то ведьмой, то еще кем-нибудь, но если ты ею не являешься, оно тебе не даст ничего взамен. Совершенно. Обливая кого-то дерьмом, ты никогда не возвысишься, ты никогда ничего не достигнешь. Это нереально. Это идет из мудрости веков, Таня. Это дырявое вранье. Все люди, которые врали своим близким, своей жене, э, строили на, на лжи семью. У них ничего не случилось хорошего. Они все пришли к краху, к катастрофе. Они все потеряли. Энергия честности, энергия правды, она действительно очень мощная. И самое сильное в этом мире это энергия благодарности. Вот быть благодарным, вселенной, богам, силам. Люди, которые не умеют быть благодарны просто смертному человеку за хорошее. Понимаете? Просто смертному человеку. Что вы за глупости вы пишете? Кому вы пишете эту ерунду, я не пойму. Какую новую работу я должна найти вам? Или вы не, не в тот форум зашли? Ерунда какая-то. Да, вы правы, Малхас. Если человек не благодарен просто земным людям, он не может, не способен быть благодарен силам. И силы таким людям ничего не дают. Здравствуйте, Елена. Вот когда ты... В плохом и в хорошем. Во всем ищешь плюсы для себя, чтобы понять, почему так произошло. А почему так случилось? Почему так случилось, что столько дерьма на меня ополчились? Я поняла, почему. Потому что я не ценю, э, скажем так, свои деньги, свое имущество. Действительно, отношусь легкомысленно. Раздариваю всех подряд. Вот таких шмар в том числе. И вот мне просто дали по голове и сказали, ты не ценишь то, что мы тебе даем, и ты раздаешь вот таким. Но ну, вот и получай теперь. И после этого я поняла, нет, надо делать добро тем людям, которые это заслуживают, которые достойны, которые сами мне сделают многое. Понимаете? Вот... Я благодарна, что появилась подобная дерьмогруппа, я, потому что еще раз вам говорю, я стала мудрее намного, я сильнее, я закалилась, я поняла, как противостоять лжи, и я благодарна даже им за все, что они делают. То, что они делают, они меня сделали более популярной. Везде Инга да Инга, где не наберешь про меня. Но человеку же интересно, кто это такое чудовище, такой, такая злая женщина, ужасающий человек. Они заходят, видят и остаются здесь. Я им благодарна, они меня, правда, через них силы меня прославили. Спасибо, Хабзат. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы в вашей жизни было очень многое, Начните, научитесь быть благодарны за мало. И вы посмотрите, как вам вот эти врата изобилия откроются. Ведь очень много среди моих ритуалов благодарения богов, просто благодарения за все, что они дали. Когда ты благодаришь, они тебе еще больше дают. Научитесь быть благодарными. Если, понимаете, если люди не оценили такой жест в их сторону, если они посчитали, что это фигня, ерунда, если они посчитали, что это не стоит того, чтобы вести себя достойно, как Аня вот эта бурятка сказала Матвею, когда тот напомнил, говорит, Аня, тебе не стыдно такие вещи про нее говорить, она твою дочь вылечила, она тебе первые книги подарила, которые вышли. Почему ты себя ведешь как сука? Знаете, что она сказала? Ну и что? Да, я признаю, что она вылечила мою дочь. И что теперь? Я обязана за это ее уважать, что ли? Чего вы хотите? Если человек вылечил твоего ребенка, и ты считаешь, что ты не обязана уважать ее и не писать гадости про неё, ну и что? Ну вылечила она моего ребенка. и что теперь? Я должна всю жизнь, что ли, это помнить и э, вести себя как человек, что ли? Я что-то не имею права и про неё гадости говорить теперь? Ничего себе, так интересно. И чем теперь по гроб жизни ей сказать спасибо за это? И не писать ничего плохого? Вот позиция людей. Вы удивляетесь, что у них жизнь дерьмо? Что Аня устроилась где-то там работать в больнице кем-то? Да, я устала, но ничего, я приду в себя. Да там все накручено, закручено. Понимаете, <смех> не удивляйтесь, что вы будете всю жизнь гнить в своем мухосранске, в своем кусинозерске, работать там э, уборщицей где-нибудь, где ты работаешь, Аня. Не удивляйтесь, что вы всю жизнь будете нищебродами. Не удивляйтесь, что вам придется продавать трусы, шарики и какие-то там хренюшки, в то время как люди, которые мне были благодарны, получили хорошие места, хорошую работу. У них достаток повысился. Напишите вот сейчас: вот я даже знаю в форуме людей, которые действительно у них поменялась коренным образом жизнь после знакомства со мной и тем, что они начали пользоваться моими работами. И таких людей много. Очень много. Почему? Потому что эти люди не сказали, знаете как, а, Инга, ты нам подарила ритуалы хорошие, ну и пошла ты, знаешь куда. Ну и чё, что ты подарила? И чё, что ты подарила, мне помогла, объяснила. И чё, теперь всю жизнь тебе спасибо, что ли, надо говорить? Нет, конечно, Зачем? Будьте свиньями, и поэтому будьте жить как свиньи. Я миллион раз провела эфиры, миллион раз объяснила людям. Я сказала, дорогие люди, запомните, у каждого из вас есть определенный банк такой, знаете, куда вы вкладываете. Если вы вкладываете туда достойные поступки, вам достойно вернется. Делайте добро, вам добром оттуда возвращается. Если вы говно собираете за всю жизнь, то в этой банке только дерьмо. И она возвращается дерьмом. Женя удивляется, почему ее дочь отреклась от нее на суде. Женя, потому что ты ее воспитала. Посмотри на себя, сколько в день роликов ты снимала. Спасибо, Инге, благодарность. И теперь что ты говоришь? Ты воспитала, ты удивляешься, что она тебя продала за 30 серебряников, но ведь она воспитана тобой. Такой женщины, как ты. Вы, делая говно людям, ждете от судьбы, что она вам поможет. Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, невозможно получить хорошее, если ты делаешь плохо. Если ты отвечаешь злом за хорошее. Не удивляйтесь потом что ваша жизнь просто перед крахом становится катастрофой, и вы не можете никуда двигаться. Я не говорю, что вы должны всем подряд говорить спасибо, ой, там я не знаю что, что вы должны быть только добрыми, хорошими, не надо. Моя бабушка говорила следующие слова. Если ты будешь слишком горькой, выплюнут тебя. Если ты будешь очень сладкой, тебя сожрут. Понимаете? Будь средний, будь и человеком, и когда надо, ставь на место, когда надо, похвали, благодари и так далее. Просто будь само собой, и все уже будет как, как положено. Вот в этом случае я просто... Я не знаю. Я, я не могу понять этих людей. Может, потому что я ну, очень далека от них уровнями, и слава богам. Но я не могу понять, э, что ждут люди, когда делают. Э, когда делают дерьмо, что ждут люди в ответ? Кто-нибудь видел, чтобы были счастливы люди, которые, например, вам в жизни сделали зло, те же женщины, которые развелись, да, мужья, которые все отобрали, которые не помогали детям. У них счастливая жизнь, у них все хорошо. Многие из них начали спиваться, многие из них вообще докатились, черт знает куда, кто-то сидит. Дорогие друзья, невозможно, делая зло, ждать, что Вселенная тебе будет делать добро. Это нереально просто, такое не может быть. Какую энергию ты отдаешь, такую энергию тебе возвращают. Это закон жизни. Если мужчина не признает своего ребенка, если мужчина не помогает своему ребенку, своей плоти и крови и ждет, что судьба даст ему счастье, такого не будет. Говорит, конечно, говорить можно все что угодно, под каблуком, пусть посметь скажет, что он несчастлив, сразу получит кирпичом по морде. Женщины, которые бросали своих детей, где дома отдавали или где-то оставляли, знаете, для чего? Чтобы облегчить свою жизнь, выскочить замуж там, э, по устроить свою личную жизнь, да? Они ничего не устроили, они остались одни, они стали алкашки, бичихи, и в итоге возвращались к тому, что э, через какие-то передачи хотели найти своих детей, которые бы им как-нибудь помогли. Понимаете? Они не устраивали свою жизнь, они думали, что отдав своего ребенка, они избавились от проблемы. На самом деле ребенок не проблема, ребенок твоя защита. Ради твоего ребенка отдают, тебе дают все, что поможет тебе в этой жизни выжить. Если бы кто-нибудь знал, как я за своего ребенка боролась и за то, чтобы он родился на свет, никто не представляет и не знает. И для меня мой ребенок никогда не был обузой и никогда не был грузом, понимаете? Для меня мой ребенок это моя защита, моя помощь, потому что я его отстаивала и что он родился на этот свет, вот за это все мне вселенная все дает ради моего ребенка. Но я никогда не боялась, что со мной будет. Поверьте мне, что дадут все что нужно, чтобы ты могла этого ребенка поднять на ноги. Ребенок ⁇ это защита матери. Во имя ребенка Вселенная тебя прощает. Во имя ребенка ведьма может простить, не трогать, потому что ты мать, у тебя дети есть. Ну и ну, ладно, хрен с тобой, живи. Ради ребенка дают помощь извне, понимаете? Поэтому люди, которые, например, делают зло, да бросают своих детей и хотят, чтобы они были счастливы в этом мире. Это глупейшие люди. И то же самое здесь. Сделать зло, сделать гадость, ответить говном за хорошее, что для тебя человек сделал, и ждать, что у тебя все будет хорошо. Нет, конечно, ты докатишься до продажи трусов. Это все, что у тебя будет. Так что, дорогие друзья, о том, в вопросе, что дают подарки ведьмы человеку, очень многое дают, очень многое открывают и дают очень много сил двигаться вперед, благополучие дают некое, они а не какой-то талисман силы, благополучия в твоем доме на самом деле. Да очень умного ребенка, очень, это правда. А что дают подарки ведьме тому человеку, который... Подло поступил. Ты можешь не любить этого человека, никто меня не обязан любить или там обожать. Но уважать обязан, если ты ко мне обращаешься, если ты от меня взял какие-то знания. На агрессию отвечать той же агрессией, только более правильной агрессией. Не кричать, орать теми же словами, а по-другому ставить на место. Сказал яна, спасибо большое. Книги он сегодня будет читать вообще. Обрадовался. И деду показывал там и сказал: дед, это Зигмунд Фрейд. Ты представляешь, это Зигмунд Фрейд. Это он это сам Фрейд не отправил. Я, говорю, не говори глупости. Вот, сам Фрейд. Вот он, кстати, звонит, извиняюсь. Сладкий, у меня прямой эфир. Ты собираешься спать ну, наверное, наверное. ложись мой хороший поспи а завтра с тобой поговорим сегодня я была очень занята <связывая> <связывая> да 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 сейчас <связывая> ну почитай но недолго полчаса и спать уже поздно очень хорошо как раз 12 ложись договорились точно Давай, я тебя целую. Нравятся книги? Ну, да. Доступные, интересные, понятным языке. А, ну, столицы, Сзади книги обычно эти термины объясняются. Ну, да. Все, давай целую тебя, сын. Пока, Спасибо. пока. Он перед сном всегда со мной разговаривает и спит. У нас такой дружеский разговор. Я стараюсь быть ему другом, чтобы он в целом не доверял и так далее. Ребенок должен тебе доверять. Он совершая какую-то ошибку, он не должен бояться тебе признаться и говорить. Потому что если ты не исправишь эту ошибку, ты не объяснишь, как это исправить, эта ошибка родит еще одну ошибку и уже приведет к катастрофе. Спасибо. Так вот, если ты хочешь, чтобы твой ребенок правильно жил, чтобы ты могла его направить, ты должна изначально построить с ним отношения дружеские, чтобы он не боялся признаться, даже если он сделал глупость. Он во многом не признается, что не говорит своей бабушке. Да, 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 непонятных терминов, но он поймет. Видимо, просто изначально для него еще непонятно. И создавать вот такое ощущение, то есть создавать дружбу между собой и ребенком, но не стирая грань. Я вам еще раз скажу, не стирая грань, это тоже нельзя делать. Если вы допустите своего ребенка до каких-то своих личных разборок, извините уже за выражение до своих постельных дел, чтобы он знал об этом, или что при вас там кто-то что-то, это, это все. Это считайте, что вы как родитель, как мать для него пропали, вы становитесь подружкой, понимаете? И вот пример, скажем, Алисы, для вас пусть будет уроком. Я почему говорю, что вот эти деграданты, собранные в одну кучу, они идеальный вариант для того, чтобы рассмотреть, как нельзя жить. Вот как они делают, так нельзя делать, так нельзя жить. Здравствуйте, Анна. Вот посмотрите на них, все, что они делают, так не делайте в своей жизни, и все будет хорошо. Например, допустить своего мальчика да, до каких-то роликов про меня. Во-первых, скажу, что ролики про ведьму плохо заканчиваются. Очень плохо. И на судьбу отражается. Ни одна мать, нормально умный, достойный человек, не допустит своего ребенка дразнить ведьму. Я хочу вам сказать такую, знаете, древнюю такую легенду. Я, по-моему, рассказывала. Когда по горе поднимается ведьма, кряхтит такая стар старая женщина. И дети бросают на нее камень и говорят: Ну ч, старуха, давай, ведьма, нас догоняй, давай, накажи. И она говорит: Э, дети мои, я сейчас уже постарела, я еле хожу, конечно, я до вас не доберусь, не догоню, но вы не переживайте, вас мои бесы отмутузят. Поэтому, если женщина обладает хоть мало мальским разумом, да, мозгами, она никогда в жизни не подставит своего ребенка под удар. Она никогда не позволит своему ребенку снимать какие-то ролики, высмеивающие ведьму и вообще взрослую женщину. У меня у мамы моей был конфликт с, со вторым заучем. В школе она тоже была зауч. И вот у них был очень жуткий конфликт между собой. И эта женщина про меня нехорошо говорила, и обращалась ко мне плохо, я матери своей не говорила, чтобы не было лишних разговоров, опять целые там истории. И я это скрывала. И я хочу вам сказать, что я никогда не смела в жизни, никогда не смела, знаете, как вам сказать, показать, что я, например, знаю о ссоре моей матери с ней, о конфликте, я не имел к этому отношения. Я ребенок, и мое место, моя роль ребенка, она совершенно начерчена и показана, как должно быть. И мне никто бы не позволил хоть какое-то слово про нее сказать или как-то вести себя недостойно. Мне наоборот сказали, только посми как-нибудь там показать неуважение, я тебе шкуру с тебя сдеру. Понимаешь? Мне никто не, не, не разрешал и не позволял вообще слова сказать об этом. Так вот, ребенок не должен становиться дружком, знаете, таким, а ты не должна быть его подружкой, ты должна быть его другом и матерью. Это разные вещи. Если ты допускаешь своего ребенка до каких-то интимных разборок своих, до какой-то интимной жизни, до каких-то звонков, чтобы он знал, или чего-то еще. Если при нем ты говоришь вот это все, все эти грязные, да, грязные вот эти гадости вытаскиваешь наружу, не, не жди от этого ребенка в свою сторону ни капли уважения. Его не будет. Потому что ты перешла грань. Если мать будет возле своего сына ходить голая, э, или менять нижнее белье и так далее, у этого сына к матери не будет уважения. Это одно и то же. Не будет уважения по той причине, что мать покажет, что ты для меня либо не мужчина, да, никак не ассоциируешься, поэтому я при тебе могу и раздеться, и делать, что хочу. Либо это какое-то извращенное какое-то состояние, которое я не понимаю и понимать не хочу. Потому что когда человек при сыне говорит, что я разговаривала по телефону, интимные какие-то разговоры вела, беседы, и мой ребенок был свидетель, мне уже сказать нечего. Потом не удивляйтесь, что вы будете по зонам ездить, передачи носить этому ребенку а может, вообще не будете никуда ездить, потому что нужно вырастить мужчину, но не малолетнего подонка, понимаете? Не малолетнего подонка, Неублюденыша, который берет и снимает там ага, ага, ой, а ты пьяные валяешься там на диване, и оттуда советы даешь, как надо говорить, что надо говорить. Это все обернется на твою голову. Всегда оборачивалось. Потому что, еще раз говорю: ребенок, он ребенок, любому ребенку это скажи, может быть, будет сопротивляться, но если мать скажет, заставит, ребенок это сделает. Хотя я не вижу там, чтобы заставили. Там, по-моему, личное желание. Любому ребенку, скажи, любой ребенок кинется защищать мать, как умеет, как может. Мать для того существует, чтобы направлять и показывать, как надо правильно делать. Так вот, если этой женщине кажется, что, снимая про меня ролики, 14-летний сопляк развивается, да, или показывать ролики там, э, про взрослую женщину это очень весело и увлекательно, ты тем самым своему ребенку показываешь сын. На взрослых людей можно смеяться, можно издеваться над ними, можно глумиться, можно их нахер послать. Тогда чем ты отличаешься? Ты именно взрослый человек, которую он завтра пошлет. Ты будешь первой, которую он пошлет, которую он даст пощечину миллион процентов, если ты откажешь в деньгах, которую он назовет шлюхой, и так и есть. То есть я хочу вам объяснить, что вы не для меня это делаете, вы делаете это для себя и на свою голову. Мне без разницы, не, не, не мой он сын, слава богам. Мой сын таким не будет. Он не мой сын, поэтому я не переживаю, не беспокоюсь. Но беспокоиться придется вам завтра, когда тебе он плюнет в лицо, когда он тебя ударит, когда он тебя пошлет. Почему? Потому что ты ему сказала, что вполне можно поглумиться над взрослым человеком, это нормально показал вы думаете что мой сын не смотрел эти ролики не читал не видел конечно видел и переживал и спрашивал почему они так делают кто они вообще есть как как они смеют такое говорить я ему спокойно объяснила что это нормальная вещь когда ты хочешь подняться в этой жизни когда ты хочешь стать знаменитым известным человеком знаешь, что всегда будут такие люди и просто не обращай внимания. Он единственное сказал, мам, там был один наркоман, и он говорил, что придет за твоей душой. Это он прописует. Вот. Но вы думаете, что если бы я сказала своему ребенку, напиши что-то с ними, он бы не сделал? Конечно, он бы сделал. Потому что он ребенок, ему хочется тоже как-то свои возмущение высказать. Но я его держу подальше от этого всего. И я сказала... Забудь про этих людей, сосредотачивайся на, своем, на своей учебе. Эти люди для тебя не существуют. Они, если меня не волнуют, тебя не должны волновать тем, тем более. Все, на этом наш разговор был закончен, понимаете? Я никогда своему сыну не позволю снимать какую-то карикатуру про Полясную, про ту же Алису, про ту же еще. Никогда этого не будет. Потому что э, мой сын ⁇ это мой сын. А у меня не может родиться какое-то какое существо 14-летнее, которое каких-то учеников собирает, магии занимается, известный маг, людей принимает. Ну, вам не смешно вообще. 14 лет у них в голове еще футбол, девочки, компьютер. Какая магия? Какие ученики? Он в 14 лет уже столько знает о магии, что уже сам учит. Я же вам еще раз говорю, что у лжи. Дырявая энергия, да, дырявая ложь. Сколько угодно вы сочиняйте, напридумывайте себе, накидайте на себя пух. Что? У вас сыновья там, ведьмы, колдуны. Вон Лейла посвящалась черные кресты, или, или там, может быть, красный крест ее посвящали. Я не знаю, что там делать. От этого вы не станете ни богаче, ни круче, ни сильнее, ничего. Дела, товарищи, дела. Апостол Петр сказал, по плодам их и узнайте их. Вот дела, понимаете, говорить можно что угодно. Сейчас создают такой имидж этому человеку, тому человеку. Раскрутили, создали какую-то биографию великую. Дела, ребята, их нету. А там нет дел, там есть просто мракобесие. Так что ограничимся уже на этом, и я скажу напоследок. Дары ведьмы приносят удачу тем людям, которые эти дары с благодарностью принимают. Они меняют их жизнь просто на 180 градусов, их сознание. Они помогают им осознать жизнь по-другому. Они помогают быть смелыми, достигать своих э, целей. Они откидывают у них страх внутренний, нерешимость. Все это разрушается и появляется новая личность, которая дает тебе силу. Идти вперед, и ты достигаешь успехов. А если ты не уважаешь этого человека, то отойди от этого человека, просто уйди и живи своей жизнью. Этот человек за тобой гоняться не будет. Он не будет требовать к себе уважения. И уважение не требует, дорогие люди. Уважение заслуживают. Требовать невозможно и нет смысла. Потому что по требованию уважения не приходит. Не хотите, не нравлюсь я вам, идите спокойно, живите своей жизнью. Все, никто же вас не тащит и не будет держать. И поэтому дары ведьм приносят добро достойному человеку и разрушает жизнь говна. Теперь дары, которые дарятся ведьме, это как благословение сил. Если вы отдаете силам через ведьму некий дар, силы вам возвращают в стократном размере. Это тоже факт. И вообще, даже плата за магию, она возвращается очень быстро. Потому что силам не ваши деньги нужны, а ваша решимость. Насколько, на что вы согласны, насколько вы уважаете, насколько вы готовы жертвовать ради того, чтобы силы вам помогли. Насколько вы цените, видите этот труд. Одним словом, дорогие друзья, Принимайте дары, и дарите дары, и ведьмам, и простым людям, и у ведьм принимайте. Но просто во всем и всегда будьте благодарны. Это единственный ключ ко всему, вот, что называется, успех. Благодарны разумно принимать. Будете гадить, <coughs> вам будут жизни гадить. Будете предавать, вас будут предавать потом. Это все по одному сценарию развивается и идёт. Всем удачи и всех благ.